1: Buenos días, martes 11 de septiembre. Eh, son las 7, 7 de la mañana y ya estamos en primer movimiento en la cabina de Radio NAM. Juana Inés de esa, buenos días.
2: Y Juan Inés de esa está días, buscando el micrófono. <risa> <risa> micrófonos, de los que tenía Es que ahí ahora de hay frente. demasiados
1: micrófonos. Hay
2: muchos ya. micrófonos ah, y bueno, nos da esta mucho gusto. Es una araña de cabeza. Ay, luego les vamos a contar. ¿Cómo estás, ¿Qué fue de información, Juan Inés de esa? ¿Bien? bien. Bien, es que no alcanzó. Ya, ahorita lo
3: bajamos. <risa> Este, bien, bien, en este 11 de septiembre hablábamos eh, fuera del aire de si sí, si no, qué decir, y bueno, lo que, lo que tú comentabas, Luisa, eh, y que estuvimos de acuerdo es, pues es el inicio de
2: Odiamos al Diferente. O justificamos el odio al diferente. Uh -huh. Miren qué malo es, miren todo lo que nos hace, sin cuestionar mucho lo que ocurre alrededor. Sí, bueno, a, algunos dirían que el 11 de septiembre es más importante, y esto se ha dividido desde las 5 de la mañana en redes sociales, eh, por lo que ocurrió hace 45 años en Chile con el golpe de Estado eh, a Salvador Allende. Y, eh, y habría que preguntarnos si ahí no fue donde empezó, o si realmente es este 11 de septiembre que ocurre hace 10, 17 18, 17 años, 17 años justamente de, de comenzar a odiar al migrante, al distinto eh, y sobre todo de, de empezar a tomar este tipo de medidas, interesantísimo, otro tipo de medidas se han tomado en nuestro país y arrancamos con unas noticias importantes, ¿con qué, con qué de todo lo que tenemos en la mesa vamos a empezar esta mañana?
1: Pues ayer se distribuyó esta información del pronunciamiento del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la renuncia sí. de diversas candidatas a puestos de elección popular en el estado de Chiapas. Creo que es una sí. es una de las noticias nacionales pues más relevantes sobre las viejas prácticas legislativas que que padecemos.
2: ¿no? Hay, que, hay que preguntarnos cuántas violencias están incluidas en un conflicto como este. Muchos decían, es que es violencia política de tipo, eh, con, con tintes de género, algo así lo estuvieron llamando en distintos medios, en distintos análisis. Y sí, bueno, está jugando la violencia política, está jugando la violencia de género, está jugando la violencia económica, debido a que estas mujeres eh, abandonan estos cargos por por ejemplo amenazas de que no se les van a otorgar recursos si ellas se quedan en el espacio en el que están. Eh, habrá que ver qué acompañamiento se le da a estas mujeres, porque si ellas renuncian, que es lo que está ocurriendo, pero se quedan otras mujeres, esas mujeres qué tipo de violencias van a vivir y, y cómo y cómo vamos a tener que, que darle seguimiento entre todos, Miguel Ángel Juana e Inés.
3: Por supuesto, y bueno, otro tema que está presente también es el del partido verde, como no estuviste la semana pasada en Ay, sí, ya para platicar con... <risa> eh, con <risa> eh, ay, con... Ay, Asís, Alberto Asís. Alberto Asís. Nacif, que justamente eh, hablaba del Partido Verde y hablaba de cómo es uno de los partidos que seguimos manteniendo y que siguen ahí haciendo las cosas que han hecho, digamos, eh, dándole permisos a su gobernador, cambiándole la constitución y dejándosela a modo. Eh, y bueno, pues todo lo que eso va a implicar para para el poder legislativo que ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, porque bueno, pues están las alianzas, eh, está Morena con el enorme poder y la enorme mayoría que tiene, y bueno, pues todo eso suscita es. que las prácticas eh, viejas surjan frente a, a un discurso que las da por eliminadas, entonces todo eso... Hay que planteárselo y hay que pen hay que tener mucho cuidado de cómo nos vamos a plantear las nuevas, qué, en qué van a consistir las nuevas prácticas, ¿no? que, sean, que sean de transparencia, que sean de sí. diálogo y que sea, por supuesto, con el interés de los ciudadanos, antes
2: que sí. todo. Y justo a, a, hablando de esta crítica que se le hace a la transición, por así decirlo, eh, ayer se reunieron Andrés Manuel López Obrador y el rector de esta universidad, Enrique el doctor Enrique Graue Vigers ¿Qué dijeron en, en los cortos 20 minutos que estuvieron reunidos? Habrá que, habrá que estudiarlo. Hoy justamente lo vamos a estar platicando a lo largo de este programa. Eh, si se dijeron cosas nada más para cumplir, si se propusieron, eh, digamos, si hay nuevas propuestas, si hay nuevos mecanismos, si es lo de siempre o, o qué pasó, si hay un apoyo o no a los estudiantes, ¿no? que será importante.
1: Sí, es una, es una nota que se enmarca también en las 15 órdenes de aprehensión que la Procuraduría Capitalina emitió contra las personas responsables de los de las agresiones del lunes 3 de septiembre, sí. y que justamente este no a la violencia está eh, enmarcado en el respeto a la autonomía, cómo hacer una universidad segura sin violentar la autonomía, y eh, algo que señalaba Lorenzo Meyer, que va a estar hoy con nosotros, es... Eh, un país democrático debería no tener esta práctica porril, ¿no?
2: Justamente. Pues pero vamos pero una
1: seguridad este, que, que Lorenzo decía armada en las universidades, que es algo polémico, ¿no?
2: Vamos a ver justamente qué es lo que tiene que decir. Tenemos un programa con muchas participaciones y con muchísima información. ¿Por dónde empezaremos?
1: Vamos a tener un, en este martes de mitos, vamos a hablar de los gitanos, los húngaros. Vamos a conversar con la doctora Neira Patricia Alvarado Solís, que dirige este proyecto que patrocina el Colegio de San Luis con el CONACITE Ella es especialista en el movimiento de los gitanos LUDAR y de las poblaciones del norte de México.
2: Hablaremos también de transformación positiva de conflictos como lo hacemos cada semana con Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Cera Paz y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él va a estar hablando sobre los sistemas normativos internos, usos y costumbres y paz.
1: Tendremos a Lorenzo Meyer, que justamente tratará el problema reciente en la UNAM. Y bueno, Lorenzo Meyer es profesor, investigador universitario, ex-columnista del Periódico Reforma, nuevo columnista a partir del próximo domingo del de Universal. ¿Será que se pone y, polémico? Y bueno, voy a estar con nosotros.
2: Voy a estar en el Universal, ¿verdad? Sí, el domingo. Vamos a ver qué tal se pone todo esto. Nota internacional. La conformación del Parlamento en Ruanda, que por cierto, hoy el Universal trae una nota... Interesante Pero ahora lo platicamos La conformación del parlamento en Ruanda Vamos a platicar con la doctora Paulina Berumen interna Internacionalista, especialista en África
1: Y la poesía necesaria va en voz de Juana Inés esa
4: ¿Lista? Sí
2: Durísimo Sí Durísimo. Ay, sí Traemos a Silvia Plata. Ay, qué bueno Para amanecer eh, Buenas noticias Violentos y descorazonados <risa> <risa> Pero para bien Pues, pues es que Silvia Plata es durísima, ¿no? Sí. Vamos a platicar. Ay, genial. Tenemos que hablar de Silvia Ay, sí, qué sí. buen, no, bueno, qué maravilla. Y con eso, justamente, nos iremos a la mesa política y movimientos estudiantiles en México. Eh, vamos a estar platicando con el doctor Álvaro Arrola Ayala. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y, bueno, eh, seguimos hablando de los movimientos estudiantiles y de la importancia de los mismos.
1: También vamos a conversar de este nuevo libro del poeta Javier Raya, Alaraca, que se va a conversar. Vamos a tenerlo, vamos a tenerlo aquí en la línea.
2: Antes de que pasemos a la música y a las invitaciones del día de hoy nos da muchísimo gusto recibir una vez más en esta cabina a Islizóchitl López ¿Cómo estás Islizóchitl? Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas <risa> gracias por acompañarnos y sobre todo para seguir, para darle continuidad a los temas de la universidad Sí, pues
5: eh, venimos también porque ayer se celebraron asambleas en casi todas las facultades y escuelas sí. de la universidad y bueno eh, sabemos que el pliego petitorio que salió de la Asamblea Interuniversitaria tiene siete ejes principales, ¿no? Uh -huh. entonces lo que
3: respira un poco y te hizo...
5: venías uh -huh. corriendo por,
2: por insurgentes
3: sí venía
5: corriendo un poquito uh -huh.
2: cuéntanoslo todo con calma, no te preocupes
5: pues se trata de que De darle salida a estas, a estos siete ejes y lo que se está proponiendo en muchas de las asambleas son mesas de discusión eh, uh -huh. por lo menos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y en la Facultad de Filosofía y Letras se propusieron estos siete ejes que son democratización de las universidades uh -huh. educación pública y gratuita violencia de género, seguridad y porrismo, problemas internos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y transpar transparencia y rendición de cuentas igual estos siete ejes más o menos son los que tienen las otras facultades y también dentro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se acordó que el día de hoy y el día de mañana va a haber un paro activo. Esto quiere decir que si bien los, los profesores no están obligados a suspender sus clases, eh, pues no pueden tomar represalias contra los alumnos en cuestión de, pues, de evaluación, ¿no? Se trata de que los profesores se sumen a la discusión política para ampliar este movimiento, ¿no? ¿Han tenido respuesta de los profesores? Sí, ayer durante la asamblea se sumó un profesor y de hecho propuso, pues sí, una discusión, sumarse a dar una clase sobre movimientos eh, estudiantiles ahí mismo en la facultad para que todos pudiéramos como ubicar el contexto y, y pues sí, tener noción más o menos de, de cuáles han sido las experiencias en ese sentido.
3: Y, y bueno, sigue en, en pie en la marcha del jueves que Ajá. va del Museo de Antropología al Zócalo. Zócalo.
5: Sí, también el jueves y el viernes vamos a tener paro total precisamente para dar eh, paso a la marcha que se va a hacer, eh, la ENA también ya sacó un registro para... ¿La ENA? La ENA, ajá, uh -huh. para los delegados de las facultades, eh, reduce el número a cuatro por cuestiones de espacio uh -huh. y tienen que estar registrados todos.
3: ¿Eso cuándo va a ser? El Porque esta asamblea. es una asamblea en la Escuela Nacional sí. de Antropología e Historia, uh -huh. que no depende de la UNAM, depende de la Secretaría de Educación Pública, como el resto de las universidades, ¿no? La, la ENA depende de la SEP. De la SEP. Sí.
5: Ajá, se acordó ahí también para que fuera un foro para todas las universidades, ¿no? Uh
3: -huh. Y... O sea, todas las, las eh, universidades de, que quieran sumarse... De, de Hidalgo, de...
5: Ajá, a la Asamblea Interuniversitaria. De hecho, uh -huh. eh, hubo presencia, bueno, de otras sedes de la UNAM, de otros estados que vinieron el viernes pasado. Uh -huh. Entonces, sí, la invitación está está hecha para quien quiere sumarse a la Asamblea uh -huh. Interuniversitaria. De
1: Morelia, de Guerrero, de Morelos. Uh
5: -huh. Así es. Y también, bueno, eh, pues eso, las propuestas saldrán de la mesa de discusión. La todos los estudiantes están como muy atentos eh, bueno, porque en este tipo de, de cuestiones siempre siempre hay actores externos, ¿no? O gente que está muy politizada y que y que encuentra en estos movimientos o en esta organización sus bastiones para, para impulsar sus propios proyectos, ¿no? Uh -huh. eso es algo con lo que la comunidad está teniendo muchísima precaución y eh, porque no, no se quieren cometer errores que han, que han sucedido con anterioridad, ¿no? Y pues nada, se está abierto al diálogo y en esa dirección van las mesas de discusión que se están planteando en cada facultad.
1: ¿El paro es generalizado en toda la universidad?
5: Por lo menos, eh, no en toda la facultad, es una decisión de cada una de las facultades y de cada una de las asambleas, pero sí, por ejemplo, en la Facultad de Filosofía el paro es indefinido, en la Facultad de Ciencias Políticas estamos entre esta modalidad de activo e indefinido, hoy hay asamblea en PREPA 5 que sigue en paro, por ejemplo, C.S.H. Capuzalco también por obvias razones sigue en paro y, y bueno, varias escuelas también también se suman a la lista.
2: Pues hay que darle mucho seguimiento a lo que está ocurriendo, Luis Chitlópez. y te agradecemos muchísimo que lo hagas con nosotros. Eh, nos escuchamos a lo largo del programa si algo más ocurre, por lo pronto. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Nosotros seguimos aquí, quédense con nosotros en primer movimiento. Estamos empezando esta mañana a las 7 con 19 minutos y vamos con un poco de música, Miguel Ángel. Sí,
1: vamos a escuchar de Ampersand Bakine. movimiento. El pueblo gitano, también denominado romaní y síngaro, es una etnia originaria del subcontinente indio, una región geográfica actualmente dividida entre India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Bután.
2: Aunque hoy en día se encuentran asentados principalmente en Europa, sobre todo en el territorio español, los gitanos han sido caracterizados por su nomadismo y su organización comunitaria. Sin embargo, su naturaleza migratoria, esto entre comillas, se ha debido fundamentalmente a las persecuciones de las que han sido objeto a lo largo de los
1: años. Se sabe que la lengua gitana es el romaní, un idioma indoeuropeo surgido del sánscrito, aunque la mayoría de los gitanos del mundo habla la lengua del territorio que habita.
2: La comunidad gitana ha estado siempre rodeada de mitos, diversas teorías y especulaciones por las cuales ha sufrido incomprensión e intolerancia, que se han traducido además en distintos actos de discriminación, persecuciones y castigos.
1: Vamos a conversar sobre lo que se ha construido alrededor de los gitanos, qué es cierto que no, por qué se les ha perseguido y qué se dice de ellos. Para ello está la doctora Neira Patricia Alvarado Solís, ella es profesora investigadora del Colegio de San Luis, es especialista en el movimiento de los gitanos LUDAR y de las poblaciones del norte de México. Ella es responsable del proyecto internacional Gitanos de México, Configuraciones Sociales, Procesos de Inmersión, Transformación y Dispersión, financiado por Ciencia Básica del CONACYT, Buenos días, doctora Alvarado. Buenos
2: días y gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y justo para hablar eh, de estas otras comunidades que han sido caricaturizadas, que han sido discriminadas a lo largo de los años. Eh, ¿Quiénes fueron y quiénes son los gitanos? Bueno, es una población, como bien en su introducción lo mencionan,
6: que eh, sale de la India y efectivamente en diferentes rutas y oleadas migratorias llega a diferentes países de Europa. Y posteriormente llega al continente americano, eh, las poblaciones que habitan en, en México por ejemplo, eh, las actuales con las cuales yo investigo llegan en el siglo XIX, fines del XIX, principios del XX, pero eh, hay población muy muy diversa que llega en diferentes momentos a, al país a través de embarcaciones o bien a través de países de América del Sur o de Estados Unidos también. Entonces bueno es una población que se caracteriza por su movilidad y, y bueno eh, el hecho de que las poblaciones sedentarias también eh, ocasionan cierto cierta desconfianza no uh
7: -huh. una
6: población que no tiene un domicilio fijo que se dedica a, a las artes de la calle eh, que hace bailarosos changos eh, pues todo este misticismo también que, que lo rodea de la libertad, ¿no? Estereotipos positivos como negativos se han generado a lo largo del tiempo.
3: Pero es, es cierto esto de la libertad, porque justamente eh, la, llegamos a la conclusión de hablar de este tema o decidimos hablar de este tema por un comentario que al, eh, que escuchamos aquí de que eh, somos libres porque somos to, tomamos de los gitanos la libertad. ¿Es libertad? ¿El nomadismo se entiende como tal? ¿Cómo, cómo entienden ellos eh, su, esta condición nómada, este no estar arraigados? ¿A qué están arraigados los gitanos?
6: Bueno, eh, esencialmente eh, a la familia, mm. las relaciones de parentesco. Siempre para cualquier población que se encuentra en el mundo, las investigaciones que se han hecho sobre ellos en antropología han demostrado que el estar juntos es una condición. ¿Sí? En la movilidad, se reproducen en la movilidad uh -huh. El término nomadismo también está lleno de, de estereotipos uh -huh. sí, Como el de la libertad, o sea yo lo mencionaba porque Alrededor de esta población se han generado eh, estereotipos tanto positivos como negativos Los positivos pues es el arte, la música, el amor, la libertad Que vemos en las películas, en las novelas pero eh, los negativos pues es justamente que son ladrones, robachicos, eh, entonces es gente que genera desconfianza el estilo de vida, ¿no? Uh
8: -huh. Entonces,
6: la libertad pues es un estereotipo porque efectivamente son poblaciones cuya vida, como se reproduce en la movilidad, pues es muy difícil, es muy complicada eh, no es sencillo vivir así, ¿no? Y, y bueno, sobre todo eh, las poblaciones con las que yo trabajo aquí en México, lugar que vienen, hablan un rumano arcaico, no todos hablan romanés. Uh -huh. eh, cada población se caracteriza también por eh, los procesos de inmersión que viven en el país en donde se encuentran asentados. Entonces, la población rom de, de la periferia parisina, por ejemplo, presenta ciertas características que no encontramos entre los ROM que habitan en la Ciudad de México o en Guadalajara, por ejemplo, pero siguen siendo ROM. Este, la familia, por ejemplo, los, los rasgos parentales, pues se caracterizan por una entidad que se conoce como VITSA y, y sus características son diferentes también, aunque tengan el mismo término y ambas poblaciones hablen el romanés, por ejemplo.
2: ¿Cómo construyen entonces su identidad eh, estas distintas comunidades? ¿No es lo mismo como como bien lo lo explicaba, doctora, lo, los gitanos que viven en la Ciudad de México, que los que viven en Guadalajara, que los que viven en España o en Argentina? Claro. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué toman o cómo, cómo reinventan estas identidades? Bueno, es muy interesante tu
6: pregunta porque justamente eh, las interacciones que tienen, las relaciones que tienen con la población dominante son muy intensas. Muy intensas y efectivamente se construyen en la transformación, toman aspectos de la sociedad dominante, los hacen propios, pero ese sello que le ponen lo distingue también. Y entonces es la manera en cómo ellos se transforman para continuar siendo Luda, Rom, Sinti, eh, hacen las cosas al estilo romanés, digamos, ¿no? es una manera muy específica de hacerlas y que es lo que da esta distinción. Y es importante mencionar que el término gitano es un término genérico, genérico que eh, engloba pues una gran variedad de poblaciones en el mundo y que, eh, por ejemplo, un estudio que presentó Leonardo Piacere que en, en un coloquio que organizamos aquí en San Luis Potosí sobre eh, gitanos entre Europa y las Américas, él mencionaba que el término quizás más antiguo que se ha utilizado entre estas poblaciones es el calé sí. uh -huh. lo que nosotros utilizamos actualmente para mencionar solamente a la población española, los caló ¿no? Entonces eh, creo que hay mucho por descubrir todavía incluso en el continente americano pues es una población que no es tan investigada como en Europa pero este que, que habita y se reconoce en los rincones del país por el uh -huh. espectáculo que dan es, siempre se reconocen, ¿no? Y saben, este, se les llama genéricamente húngaros, ¿no?
1: En México, ¿en ¿dónde están? Digamos, en la Ciudad de México... ¿Hay es, una, es una comunidad cerrada, muy volcada en sí misma, ¿no? Uh -huh. Uno ve, digamos, este circular en la, en la Colonia Roma, este, ¿En, la en la Colonia Juárez, este, uh -huh. digamos, hubo uno un, un hotel enorme, un poco en el abandono, una gran comunidad donde vivían, sí. una comunidad que hacía este, todo, todo en toda una fiesta, toda una serie de reuniones de los hombres más jóvenes en las afueras, en la calle, ¿no? Entre Dinamarca, este... Todo esto, este... Todo este, todo este estas calles que están en la Juárez, justamente. Sí.
6: Bueno, eh, la población ha cambiado también de asentamientos, cuando hablamos de que son nómadas, ni son totalmente nómadas, es decir, no se mueven siempre, pueden estar asentados seis meses, dos meses, los que dan espectáculo incluso, ¿no? Y, y las eh, los asentamientos que hay en las grandes ciudades del país, por ejemplo, también pueden pueden cambiar, los que descubríamos en la Roma, es, o en la Plaza Washington, uh -huh, Plaza Washington. Eh, que son los Calais, los españoles, los de la Plaza Washington. Ellos, por ejemplo, este, continúan viviendo en, en, estas, este, en estas colonias, pero si distinguimos la población rom, por ejemplo, los que hablan romanes de los Ludar, eh, los rom se asientan en varias ciudades importantes como Guadalajara, Monterrey. Han también tenido procesos eh, de transformación, se han convertido al pentecostalismo, tienen iglesias, entonces pueden habitar el norte del, eh, de la ciudad, ¿no? Este, o o Coyoacán, depende, o sea, se, se van moviendo también. En Guadalajara también hay asentamientos importantes, en León, en Monterrey. Entonces, bueno, es la población rom. Los Lurar, por ejemplo, en... En, cuando se hizo la presa Malpaso este, circulaban en el sur del país estaban en Chiapas, duraron sí. varios años ahí dando cine a los trabajadores de esta presa, se fueron moviendo hacia el norte y ahora es, solamente circulan en los estados de Sinaloa eh, Sonora Baja California, Chihuahua y vuelven a bajar a Sinaloa ¿no? con periodos largos de asentamientos por la compra venta de autos también por el comercio
3: ¿Qué pasa con esto? Ya está surgiendo en redes sociales estas cosas de, de eh, que, que roban, que, que son muy hábiles. Hay esto, eh, son muy hábiles y son capaces hasta de manipular eh, la, la, lo sobrenatural. ¿no? Eh, ten cuidado, te van a te, te van a echar mal de ojo, te van a robar. O sea, esta esto que se ha construido alrededor de los gitanos de son, son poblaciones eh, malas, co, como con otro tipo de, de costumbres y otro tipo de relación con lo sobrenatural. ¿Qué, qué tanto, eh, qué tanto digamos, no, sé que no es cierto, pues pero ¿de dónde viene?
6: Bueno, eh, efectivamente, cuando yo hablaba de los procesos de inmersión que viven en uh -huh. los países y las ciudades eh, donde se encuentran asentados, ellos conocen perfectamente los gustos de la gente, mm. hablando en el caso de los lugares que dan espectáculo. Su espectáculo es eficaz en Sinaloa, en Chihuahua, en Sonora, como fue eficaz con el cine, cuando daban cine en, en Chiapas, cuando se construyó la presa Malpaso. ¿Saben qué películas y cómo editarlas y cómo proyectarlas? Mm -hmm. eh. En el caso del espectáculo que dan, que es la hipnosis colectiva, también. Lorón, por ejemplo, este, ellos se dedican a, a leer Hipnosis La Buena colectiva fue
3: lo colectiva mm. fue lo que hacían?
6: ¿Perdón? ¿Hipnosis colectiva? Sí, a través de técnicas eh, inducen mm. al sueño al público y entonces ellos mismos, eh, los que logran eh, llegar al sueño, eh, los pasan al escenario y ellos mismos hacen el espectáculo y se revelan verdaderos cantantes eh, en, en la región, ¿no? donde habitan estas poblaciones eh, porque justamente a través del espectáculo es una de, la, de las condiciones, no, la ilusión de, de convertirse en grandes cantantes. ¿no? Entonces, bueno, ese es un ejemplo eh, de, de cómo ellos conocen qué tipo de música es la que van a presentar, este, porque ellos también son cantantes y interpretan música, y entonces en esa apropiación... La misma gente dice, si hay, por ejemplo, otro otro circo, espectáculo, que no sea de gitanos, dice, vamos al de los húngaros, porque ese sí es bueno, ¿no? Entonces, este ejemplo lo pongo con el el caso de la Buenaventura. Sí. Entonces, por supuesto que, que que la vida no es fácil para nadie y, y y saben perfectamente situarse frente a una persona para convencerla y decirle que pueden ayudarla en sus problemas, ¿no? Entonces, la Buenaventura es justamente este, echar a andar también un, eh, todo el conocimiento que tienen de, del país, de la región, del lugar, de la gente, ¿no? Eh, son, son psicólogos, ¿no? Porque conocen y saben leer los gestos, etcétera. Entonces, bueno parte de los estereotipos que hay de que son ladrones y robachicos, pues lo tienen muchas sociedades, ¿no? Cuando éramos niños nos decían, este, si ves a los gitanos, te vas a tu casa porque roban niños. Pero los propios este gitanos los ludar con lo que yo los que yo estoy trabajando, Ajá. también le dicen lo mismo a los niños. Si tú no te portas bien, te va a llevar un nián, un señor, un mexicano. Entonces, son condiciones que existen en muchas sociedades para proteger a los niños y, y sembrarles, pues, temor, ¿no?, por sí. hacer cosas que no deben hacer. Pero, este, justamente en el caso de los gitanos, pues, es un estereotipo que se ha generado, ¿no?, de que son robachicos y entonces eh, hay que proteger a los niños
2: ¿no? Ahora bien doctora, lo que toca y es importante los estereotipos son la base claro. de los discursos de odio eh, claro. justamente así lo establece la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia la ECRI eh, que tiene esta justamente esta recomendación número 13 donde habla de eh, la forma en la que se discrimina a los gitanos se le llama antigitanismo y, y sería interesante justamente abordar cómo desde este estereotipo se discrimina a toda la comunidad gitana y, y bueno, por ahí también eh, dentro del antigitanismo ya hay antigitanismo de género Antigitanismo infantil, antigitanismo eh, juvenil, etc sí. eh, estas, Este tipo de discriminación tiene muchas discriminaciones dentro ¿Cómo podemos hablar de ellas? Eh, justamente Leonardo Piacere tiene un libro que se llama
6: El antigitanismo Que salió hace recientemente en, en italiano Y bueno, eh, efectivamente nos habla de cómo se ha construido el no deseado en la figura del gitano en Europa y también en el continente americano. Uh -huh. porque Por estas características de movilidad. Entonces, eh, justamente es la población a la que es más fácil de acusar cuando sucede algo en un lugar. Él nos comenta, por ejemplo, que en Italia hubo una época en que en los periódicos se decía que los gitanos se habían robado a muchos niños. Uh -huh. Y entonces él hizo una investigación histórica y fue al contrario, los gitanos daban adopción a niños, a los italianos entonces te fijas el discurso que es muy grave, que puede generar linchamientos, puede generar muchas cosas entonces es muy grave y justamente cuando uno no conoce es cuando se generan estos estereotipos, ¿no? positivos y negativos y que no son benéficos tampoco entonces justamente lo que hacemos a través de la investigación es dar a conocer esta sociedad aquí en el país, quienes son cómo viven, qué hacen, cómo se relacionan. Y te digo, si se dedican al comercio es porque tienen un vínculo muy estrecho con la población, no LUDAR en el caso de los LUDAR, ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: los gitanos sí, pero... en México, ¿por, ¿por qué delitos son perseguidos por las autoridades? ¿Tienen esa estadística? ¿Por qué delitos los... los... Los eh, los eh, visualiza la Procuraduría, por ejemplo, de la Ciudad de México, otras Procuradurías.
6: No hemos llegado a una investigación de esta naturaleza en los archivos de la PGR, por ejemplo. Uh -huh. Pero en los diarios tú te puedes basar las acusaciones de robo, de estafa, por ejemplo, ¿no? Es, es lo que más hay. Y tiene que ver, este pues, con la lectura de, de la mano, ¿no? Que practican. Sí. Eh, porque en general, digamos.
1: Con... De estafa con la lectura de la mano.
6: La, la lectura de la mano se les acusa de, de, de que roban o estafan a la gente, ¿no? Es lo que hay sobre todo en los periódicos, ¿sí? Digamos, lo que hemos logrado detectar. Eh, aquí no ha habido acusaciones sí. como en Italia, las, las que acabo de mencionar en, en los periódicos, de que se roban niños, pero en, en el, digamos, dominio común de la gente se, se, se identifica, claro. ¿no?, como roba chicos.
2: ¿Qué, ¿Qué tanto ha abonado, eh, para bien y para mal, la literatura en, en crear este tipo de personajes y este tipo de estereotipos? Eh, lo pienso, la Celestina de Fernando Rojas, por ejemplo, eh, hay otros ejemplos. Carmen, por ejemplo. Maldición Gitana sí. de Emilia Pardo Bazán. ¿Cuántos y todo ejemplos? García Lorca. Sí. ¿Qué pasa con estos ejemplos? ¿Qué, ¿Qué era lo que se decía o qué fue lo que se construyó en tantas páginas sobre la comunidad gitana? Y creo que ahí en particular sobre las mujeres. Sí. Bueno, efectivamente, eh, el estereotipo que hay alrededor del
6: amor, ¿no? Es una una de las este, cuestiones importantes que se sigue reproduciendo en telenovelas que han circulado no hace mucho en América Latina y en México, ¿no? Hay hay una una investigación de un, un lugar argentino que participó en este congreso en enero también, muy interesante, estamos eh, eh, preparando un libro sobre esto, eh, él, él menciona, hace un análisis de cómo la imagen de la gitana, el gitano, aparece en la literatura. Y me parece muy interesante porque justamente él dice que no le abona nada, nada nuevo estos estereotipos positivos ¿sí? a, la, a la sociedad, porque o robas... O eres libre y el amor y la música es lo que te define, ¿no? Mientras que hay otros elementos que, que descuidamos, que no visualizamos, que tienen que ver pues, con el hecho de que son personas, seres humanos, que viven de una forma específica y se relacionan también de una forma específica, en, dependiendo de los países donde habitan, ¿no? Me parece que eh, el estereotipo positivo también es retomado y reproducido hasta cierto punto por los propios gitanos. Yo hice un análisis del circo romanés en París de una familia que da este espectáculo con el espectáculo que dan las familias con las que yo convivo aquí en México y efectivamente el circo romanés produce gitanos porque hace fiestas donde atrae a la población parisina el hecho de que te vistas como gitana o como gitano, ir a bailar con música gitana en el circo romanés, ¿no? Y en el caso del espectáculo de los ludar aquí en México, ellos producen artistas. Por eso yo les decía que es un sueño, para ellos es una ilusión para los espectadores convertirse en artistas y muchos se revelan como tal. Entonces ellos también reproducen estos estereotipos positivos porque saben sacarle partido, ¿no? Por lo tanto, luchan constantemente con los negativos, ¿no? Ellos, por ejemplo, transforman con casi nada espacios, este, baldíos donde se instalan y donde nos da miedo pasar, ¿no? Porque te pueden robar o violar, etcétera, porque no hay luz. Y ellos llegan, se instalan y transforman ese espacio, lo hacen habitable, aunque sea por el tiempo que están en el espectáculo, ¿no?
3: ¿Dónde podemos leer más de esta, eh, de esta investigación? ¿Dónde podemos seguir con estos temas, doctora eh, Neira Tenemos Alvarado?
6: una página web, eh, uh -huh. Gitanos de Mex, en hipotez.org, y ahí están todos los resultados de este proyecto, también sugerimos eh, bibliografía de otros este, investigadores en otros países de Europa y de América Latina también, ¿no? Hay un documental, van a encontrar un tráiler de un documental que hemos concluido con este proyecto también, uh -huh. y van a encontrar información del de, de coloquio, eh, de entrevistas y de publicaciones que sí. se han hecho también, ...sobre el tema en México y en el extranjero.
2: Pues sí, hay, hay todavía muchas preguntas pendientes. Supongo que la, las dejaremos por ahí. Eh, nos estaban preguntando por el tema de la educación, por el tema de la sexualidad... ...que me parece que son dos ejes muy importantes que se claro. quedarán...
3: ¿Quién educa a los gitanos? Esa es una muy buena pregunta. Pues ¿Van acá, a las si escuelas? hay tanta migración? No. Si hay tanta migración? La
6: escuela en México no permite eh, aceptar a niños temporalmente... Uh -huh. en los diferentes grados no es como en Francia que es obligatoria a la escuela acá es un derecho en Francia es obligatoria y aunque permanezcan un mes dos meses los niños deben ir a la escuela es una obligación no uh
7: -huh. en México
6: no los aceptan hay sobrecupos y lo que hacen es contratar maestros temporales o las mujeres que saben les enseñan a sus hijos a leer eh, hay hay este familias que sí se han escolarizado a nivel licenciatura ¿Sí? Tenemos ingenieros, abogados, médicos, pero es una población minoritaria. ¿sí? En realidad, eh, digamos que son las matemáticas que ellos ponen en práctica son las que les permiten tener transacciones económicas, el comercio. Uh
8: -huh.
6: Y los niños, pues, tienen muchas habilidades para eso también, desde pequeños, ¿no? Pues sí, Entonces, se les, se les sí es... es es complejo. Hay, hay, un hay un artículo que yo escribí sobre el tema en la revista Anthropo Children, que es una revista en línea. Ahí pueden este, encontrar, digamos, una serie de reflexiones sobre eh, la escolarización de la población ludar en México. Pero hay muchos trabajos en Europa sobre esto también, ¿no? Leonardo Piacere tiene un libro también sobre eh, la escuela entre los ROM. Pues eh, lo,
3: lo estaremos buscando. Muchísimas gracias, doctora Neira Patricia Alvarado Solís. Gracias por estar con nosotros y eh, conversaremos pronto sobre estos temas.
2: Muchas gracias a ustedes. Hasta
6: luego.
3: Buen Hasta día. luego.
2: Muy buena charla, habrá que cerrarla con música.
1: Sí, con y Trío vamos a escuchar Oj Mase.
9: de conflictos.
2: Querido Pablo Romo, muy buenos días, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? Qué gusto, ¿cómo están?
2: Un gusto escucharte, como cada semana te queremos y te abrazamos donde sea que estés, pero cuéntanos, ¿cómo hablamos de sistemas normativos internos, usos y costumbres
10: y paz? Mira, yo creo que es importante ver esto de que se ha popularizado mucho de la expresión de usos y costumbres, en realidad el término más adecuado sería los usos normativos internos de los pueblos eh, indígenas. Eh, yo creo que eh, son poco conocidos, a pesar de que eh, tenemos, digamos, unos 30 años discutiendo en torno de ellos, y sin embargo este, son poco conocidos y mucho menos poco reconocidos. El origen de, de los eh, eh, usos normativos internos eh, compite de alguna manera con eh, los sistemas, con el sistema único, digámoslo así, que quiere el país establecer de justicia. Uh -huh. eh, a ver, yo creo que es importante hacer una, una, una acotación previa. Es indispensable eh, discutir sobre eh, eh, cómo la búsqueda de la justicia ha generado. Eh, la, una construcción de diversos sistemas eh, normativos en el uh -huh. país, unos que se llama constitución, la constitución y las normas generales, digamos las normas federales, estatales sin embargo <coughs> cuando eh, las comunidades por su aislamiento o por su cohesión, por sus relaciones internas están eh, 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 tienen una interacción en lejana a los sistemas de justicia y particularmente en México no es de extrañar frente a eh, la gran impunidad y la falta de credibilidad y de confianza de los sistemas de justicia, se van construyendo y se van articulando sistemas de justicia internos en las comunidades particularmente indígenas, pero también campesinas y afrodescendientes, uh -huh. en donde este frente a la violencia van generando sus propias articulaciones, sus propias expresiones de justicia. Esto manifiesta de alguna manera una, eh, una autonomía frente al, al sistema normativo del país, que genera a veces tensiones, como es el caso que hemos visto nosotros en la montaña de Guerrero con eh, la CRAC o con las policías comunitarias, en donde frente a la ineficiencia, la ineficacia o la complicidad con el crimen de otras autoridades, la autoorganización este, va a generar una, un, un, unas propias expresiones de, de justicia. No siempre en todos los lugares en donde tenemos <coughs> este tipo de expresiones de justicia son afortunadas. Desgraciadamente, en muchas ocasiones, se, se, eh, se eh, crean situaciones de gran tensión y acumulan, eh, se expresan eh, situaciones de, de violencia aún mayor. Eh, ¿Cómo detener estas espirales de violencia? Solamente en las expresiones de las asambleas comunitarias pueden ayudar... Este, a serenar un poco a veces los ánimos de venganza, los ánimos de linchamiento, como el caso, los casos que hemos visto en los últimos meses en algunas comunidades exasperadas, muchas comunidades eh, llegan a, a, a decir, no, va, van a liberarlos muy pronto a estas personas, entonces nosotros tenemos que hacer justicia por nuestra propia mano. A eso no se le llama justicia, a eso no se le llama sistemas normativos internos, más bien se llama un hartazgo y una incapacidad de, de, de procesar los conflictos de una manera mucho más eh, adecuada. Yo creo que eh, estamos de, en el país delante de una gran posibilidad eh, justamente en este momento que quizá está trillado ya, pero de alguna manera vamos a aceptarlo como un momento de transición para repensar e incorporar de una manera mucho más creativa los sistemas eh, normativos de las propias comunidades e, y este, rechazar este tipo de acciones de discriminación y de violencia eh, política, cultural, eh, como las que vemos constantemente. El asunto de las Juanitas o de las Manuelitas que vemos en Chiapas eh, debería detenerse de inmediatamente y el Instituto de, eh, Electoral en Chiapas debería de, este, de de hacer una investigación de por qué está sucediendo esto y no permitirlo, porque esto consolida los sistemas patriarcales por más que haya uy, este, esta voluntad de cambio y de transformación, eh, y, y creo que es eh, fundamental este que, que, que se haga algo ejemplar en el caso particularmente para Chiapas eh, eh, no es cierto eh, y creo que hay mitos de muy muy extendidos de en donde así como los que escuchábamos a propósito de los gitanos, uh -huh. el asunto de eh, de en los pueblos indios de, de un machismo ancestral yo creo que es, eh, es eh, hay, hay una gran participación de las mujeres y en los sistemas de justicia que eh, se implantan o que se implementan, sea en los caracoles, en los, eh, en los eh, en las juntas de buen gobierno, en, en, en Chiapas, en estos espacios autónomos, o en, eh, en Oaxaca, o en Guerrero, o en Michoacán, o en Veracruz, eh, creo que de alguna manera este, la participación activa de las mujeres es eh, eh, patente, por lo cual eh, no podemos justificar en el nombre de algo pseudocultural cultural o eh, de, 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 de usos internos este tipo de discriminación y este tipo de, 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 de machismo y patriarcado eh, reinante. no Creo que es muy importante subrayarlo en función de que las justicias que se están empezando a aflorar y a construir desde los pueblos originarios puedan tener... Eh, de alguna manera incorporación en esta transición y en este momento eh, eh, con un reconocimiento eh, eh, siempre mutante, siempre en, en, en proceso de cambio, y siempre en procesos de, de transformación de sus propias este, maneras de autocomprenderse.
3: Pablo, hay una parte que es muy complicada de... Eh de empatar con el Pacto Federal, digamos. Hay una serie de acuerdos a los que hemos llegado como federación, en principio llegamos a los acuerdos, que los cumplamos es otra cosa, pero que de pronto entran en conflicto con usos y costumbres. ¿Cómo hacer ahí? ¿Cómo mediar? ¿Cómo llegar a, un, a, a, a una resolución que nos convenga a todos?
10: Fíjate que yo creo que eh, nuestro paradigma, nuestro marco eh, eh, de digamos desde el cual debemos de mantener eh, como principios fundamentales eh, deben de ser los, eh, los derechos humanos lo, lo que ha, hemos avanzado como humanidad en, en, en conjunto eh, eh, es decir es un marco ético desde el cual nosotros debemos de este de ser punto de referencia y todo lo demás todo lo demás podemos irlo cambiando es decir, si las leyes federales como por ejemplo, te ocurre la ley de seguridad interior, te gusta por ejemplo uh -huh. no necesariamente por ser federal es justa, o es legítima, entonces eh, la legitimidad y la, y la justicia en las leyes en general, en cualquier parte del mundo, no tienen muchas veces que ver uh, uh, con, con uh, lo ético o con la justicia, y yo creo que este hay que estudiar esos casos que dices y hay que ver cuáles son ¿En qué momento se pueden empatar? ¿En qué momento este, eh, están en contradicción para armonizarlos? Se llama es un proceso de armonización, que es un trabajo importante, es un trabajo de discusión eh, 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 con los sujetos que van a adoptar las leyes. Y
3: que requiere legitimidad de quien de quien vaya a negociar.
10: Efectivamente. Que esa efect es la parte complicada. Por un lado, la, eh, este y por otra parte, que la comunidad lo acepte. Uh -huh. Por ejemplo, esas multas o esas velocidades, en los o sea, nadie acepta ese tipo de, de, de normatividades y la comunidad no lo acepta. Los como 50 algo...
3: kilómetros en insurgentes y los 20 en <ríe> Por ejemplo,
10: por ejemplo es, es, es simplemente para que nuestro auditorio pueda entender perfectamente, no es solamente la ley en sí misma que se impone desde arriba hacia abajo, sino que es el ciudadano que la adopta. Y si nos saltamos los altos, este, y no aceptamos tal crucero porque está tontamente puesto, por ejemplo, pues no lo vamos a aceptar. Eso es un ejemplo muy pequeño, pero, por ejemplo, le, cosas mucho más grandes como este... Eh, situaciones en donde tenemos eh, ciertas contradicciones, tenemos que discutirlas, tenemos que, para eso son los congresos locales, para eso tenemos que ir pensando qué significa eh, nuestras propias maneras de, de participar políticamente, y cómo y ahí está la mediación, y ahí, y ahí justamente, Juan bueno, Inés, uh -huh. y trabaja el, el mundo de la mediación, para poder este hacer posible y viable viabilizar la conflictividad eh, que no es la, la gente no se pelea por las leyes y por las normas se, se pelea por los hechos y por las situaciones que le generan sus conflictos y cuando una ley no sirve que cambiarla simplemente así de, así de fácil y cuando un uso o una costumbre está violentando eh, este marco ético de derechos humanos o que está violentando este una relación vital Por más que sea este, Así se acostumbra no lavar los baños En los SHs, este Se tiene que cambiar Se tiene que generar este eh, Un cambio radical de esas cosas punto Por más que di se puedan invocar eh, eh, ¿Cómo hacerlo? Ciertamente en una discusión Ciertamente eh, evidenciando Lo absurdo que puede ser Una ley, una norma O un uso o una costumbre
3: pues eh, te agradecemos muchísimo esta conversación. Por supuesto sí. que no se agota aquí el tema, Pablo, y, y lo seguiremos conversando conforme lo vayamos necesitando, si te parece.
10: Ciertamente, ciertamente, y habrá que estar presentes el próximo jueves en la gran manifestación.
3: Por supuesto, te agradecemos muchísimo tu participación y seguimos en eh, conversando.
10: Pe eh, seguimos gracias. pendientes sobre todo el conflicto en la UNAM. Gracias,
2: Gracias, Pablo. Gracias. Hasta luego. Pues nos vamos a una pausa y regresamos a la segunda hora de primer movimiento. Quédense con nosotros y hagamos comunidad a través de arroba PMovimiento Diagonal, primer movimiento UNAM, y el teléfono 55 36 43 39 Llave. Estamos ya leyendo algunos de sus comentarios. Aquí estamos todos juntos, así que vámonos para allá.
9: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo.
13: Décame Mucho, toga y birrete para economías en decadencia. Jueves, 20.45 horas, por el 96.1 de FM.
6: Radio UNAM.
9: Historia de la literatura. Concepción del arte.
13: y letras.
9: Escúchalo todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora. Que podamos levantar
12: las palabras de los libros sin que lleguen a la boca, que se digan todas con el cuerpo. Los martes de danza de Radio UNAM y el colectivo Fisis, Danza y Artes Escénicas te invitan a disfrutar de uno de los clásicos de la literatura contemporánea en una adaptación coreopoética. LILS, coreopoética basada en La insoportable levedad del ser de Milán Kundera. Todos los martes de septiembre a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Liberación sexual, situaciones efímeras e infidelidad. La vida de la pareja. Radio UNAM. Experiencia, Experiencia Sonora. sonora.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 5536-8989. 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y en este momento son las 8 de la mañana con 5 minutos de este martes 11 de septiembre en el que no solamente estamos haciendo un... un, un pues eh, un camino para hablar de otras culturas como lo estuvimos haciendo con la comunidad gitana en la primera hora, sino también de nuestras comunidades, eh, hablaremos en esta segunda hora sobre la universidad, sobre lo que está ocurriendo dentro de la misma y bueno, aquí estamos todos juntos, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel Quemain, acá andamos Aquí, aquí andamos, por supuesto, Luisa. Y sí fue
3: una conversación muy, bueno. muy interesante sobre los gitanos, los gitanos en México, todo lo que, lo que pensamos, lo que, lo que decimos, lo que absorbemos como prejuicios y no, no nos cuestionamos, es. confrontado con la realidad. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la educación? Este tema no, no solo eh, los gitanos, también los circos tenían esta, esta condición transhumante le, que les, que les impedía muchas veces educar a, a sus a,
2: a sus pequeños. ¿Y cómo cambia esto con, con el paso, por ejemplo, de ciertas leyes? Eh, en, hay ciertos países donde no estudiar, por ejemplo, donde no ir a la escuela eh, es penalizado. Eh, sí. Los niños que no van a la escuela, los papás, no solo tienen que pagar multas en algunos casos, bueno, es hasta cárcel, habrá que practicarlo después.
3: A lo que iba es que, por ejemplo, a estas poblaciones de circos las atendía el CONAFE. Este, el es, CONAFE este grupo que, bueno, este, este organismo que depende de la SEP y que...
2: Sí, acabo <risa> ya de... descubrir. Piste, mi plumón, ¿no? no, no la rompí, acabo de descubrir que <risa> tiene un plumón en la parte trasera que es verde fluorescente. Qué cosa, otro día lo vemos. A ver. Pero bueno, tiene, es un
3: organismo de la Secretaría de Educación que lo que... Qué bueno que ya no estamos sentelando. <risa> un organismo ah. de la Secretaría de Educación que lo que hacía lo que hacía era trabajar con poblaciones muy pequeñas que lo pedían en uh -huh. con, en poblaciones muy remotas, en zonas muy remotas de México. Si tenías a me parece que 40 alumnos ya podían hacer un grupo de CONAFE. No sé qué ah. ha pasado con este organismo, estaba bastante mal la última vez que supe, como a mediados del sexenio estaría bueno que alguien nos contara en qué va el CONAFE eh, porque bueno, pues ahí lo fueron era de estos puestos que le daban a sí. quien a quien se merecía un premiecito pero no tanto y entonces de pronto se perdió un trabajo que era muy importante y una pues por ejemplo un organismo que le daba trabajo a muchos jóvenes salidos de la preparatoria durante un verano para que sí. fueran a trabajar con las poblaciones más remotas y vulnerables del país
2: habrá que darle seguimiento y es que fueron esos los dos últimos ejes que se quedaron pendientes en la conversación de, de los gitanos que tuvimos con la doctora Neira Patricia Alvarado Solís, el primero era la educación, el segundo era lo, el tema de, de la sexualidad, del feminismo en España muchas mujeres afirman que las primeras feministas fueron las gitanas mientras que muchas otras afirman que el estereotipo justamente de la mujer gitana le hizo muchísimo daño eh, a, a lo que fue la literatura en, en su momento y bueno pues ahora muchas otras cosas habrá que habrá que platicarlo con mucha más calma eh, es un gran tema. ¿Qué opinan los que están haciendo comunidad con nosotros? Eh, tenemos todavía que discutir lo que ocurre dentro de nuestra universidad. Lo estuvimos, haciendo, lo estuvimos haciendo con Islizochitl López y ahora lo vamos a hacer con Lorenzo Meyer. Vámonos.
9: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
2: Hola, Lorenzo Meyer. ¿Cómo estás? Muy
11: buenos días, hablaban ustedes de los gitanos y ahora vamos a hablar de la universidad, pero a veces pareciera, eh, cuando uno va, por ejemplo, a Filosofía y Letras, eh, que hay una comunidad de gitanos allí, porque el eh, ambiente en el exterior eh, puede ser como de una población trashumante de, que anda ahí alrededor de las facultades, son otros gitanos, interesantes por cierto, desde pero bueno.
3: Sí. <risa> Cuéntanos, eh, Lorenzo cómo ¿cómo les tuvo este conflicto? ¿Cómo lo has, lo has visto?
11: Bueno, eh, es una visión bastante parcial, uh -huh. yo no eh, estudié en la UNAM, no viví la UNAM desde dentro, y soy un observador externo que, bueno, sí tiene sus relaciones con eh, esa universidad, pero no a fondo. Por lo tanto, eh, mis observaciones son como las propias de un ciudadano que ve una institución eh, educativa central, pero desde fuera. Vamos a empezar, pues, por el principio. Eh, los grupos esos que eh, llamamos porros uh -huh. eh, Han estado ahí desde, desde hace mucho tiempo No puedo decir desde siempre No puedo saber si en la época colonial ya estaban eh, Supongo que no Pero eh, en este eh, siglo que acaba de terminar Desde luego que son una de las características de la vida No solamente de la UNAM sino de las universidades públicas.
7: Uh -huh.
11: ¿A qué se debe? Bueno, una parte de la explicación, creo yo que es una explicación parcial, pero eh, <coughs> la, eh, me, a ver qué dicen ustedes, que son sí. más cercanos a, a, la, a esa institución y que están <coughs> ligados a ella, entre otras cosas, por esta radiodifusora. En el eh, sistema priista, eh, que esperemos que ya esté terminando había una eh, una especie de ley no escrita pero bien observada que señalaba que el régimen no puede tolerar ninguna eh, movilización independiente crítica del eh, sistema no la puede tolerar por mucho tiempo y son antagónicas la eh, organización independiente y el sistema autoritario. En ese sistema solamente pueden participar eh, políticamente aquellos que tienen la aceptación de la cúpula, eh, la cúpula nacional o las cúpulas eh, menores en eh, espacios menores. En una eh, situación como las de las universidades, que se supone que entre otras cosas su objetivo es indagar las, eh, la problemática social, hacer la crítica, proponer soluciones para una vida pública eh, mucho mejor, más sana, y en principio en el caso de México democrática. Bueno, para... ...hacerle frente a los intentos de organización independiente de los estudiantes... ...que son frecuentes, son naturales. Eh, hay dos vías. La de la cooptación, uh -huh. que es una de las vías que se usa en todo el sistema. Se ve quiénes, van, quiénes son líderes, quiénes tienen algún apoyo en, eh, con bases sociales... Y se les invita a ser parte del sistema Con algún empleo Alguna eh, eh, alguna manera de retribuirles con dinero O con cierto eh, poder eh, Para que eh, sirvan al mantenimiento del statu quo De la autoridad, etcétera Y si no se puede Entonces viene la represión la represión es casi siempre eh, la eh, última instancia, pero que se ha usado todo el tiempo. La eh, Universidad de Guadalajara, por ejemplo, es un buen ejemplo, de esta, eh, es un ejemplo más vívido incluso que el de la eh, UNAM, de esta situación donde se organizaron desde hace tiempo... Eh, la la FEC y era la encargada de mantener el orden priista en esa universidad por las buenas o por las malas uh -huh. bueno pues eso también eh, pasa en la eh, UNAM y es una eh, estructura ya aceptada ahí están y cuando la vida es normal, bueno, estos porros hacen daño local, eh, pueden eh, robar, hacer eh, pequeños eh, actos en contra de la eh, comunidad estudiantil, pero están ahí latentes, y en el momento en que por razones eh, políticas ya sea internas o externas, se movilizan los estudiantes, entonces eh, salen a cumplir su, su papel. En el 68, por ejemplo, ya no pudieron, hicieron el intento, pero no pudieron, los rebasó la movilización. Bueno, ahora en estos eh, tiempos de cambio político, y espero que sea un cambio eh, sustantivo, una protesta bastante... Eh, secundaria, eh, en Azcapotzalco, contra la directora de un plantel, uh -huh. se lleva eh, a cabo no solamente en Azcapotzalco, sino en el campus de la UNAM, y ya sabemos eh, que pasó un grupo realmente muy, muy pequeño eh, de porros, hace acto de presencia, y lo hace de manera muy pública, eh, quiere que se les vea, uh -huh. quiere que se eh, note su presencia. Ahora, en una universidad de otro país, de un país más eh, institucionalizado,
8: uh -huh. eh,
11: tiene su propio cuerpo de vigilancia, sus propios policías. Eh, por ejemplo, en la universidad donde yo estuve, en la Universidad de Chicago, bueno, pues tenían su propia policía armada, por cierto, con sus patrullas y sus teléfonos en cada esquina para eh, llamar y pedir auxilio, e iban de inmediato, y sí mantenían una cierta tranquilidad en una universidad que está rodeada por un gran gueto, y que, eh, pues, con frecuencia se presentaban, eh, bueno, no con mucha frecuencia, pero se presentaban actos de eh, de robo cosas parecidas. No hay nada eh, extraño en que en las universidades haya un cuerpo eh, de vigilancia, de policía interna, etcétera. Son comunidades grandes y bueno, pues se, se necesitan. En el caso de la UNAM, uh -huh. uno ve que esos cuerpos no sirven de gran cosa. En, eh, se pregunta uno para qué están allí. No se ve que protejan mucho a los estudiantes eh, ni que hagan ahora nada excepto evitar que los taxis eh, se metan al campus y presten servicio, que no veo yo que eso sea una, eh, un gran delito, pero en fin, en este caso era obvio que debía de haberse presentado el servicio de, de vigilancia y deshacerse de esos porros, no lo hicieron hay eh, entonces la idea de que se pretendía con un grupo muy pequeño, por, con una situación relativamente secundaria en importancia, crear un problema mayor, y se creó en el estilo más tradicional eh, del de sistema de control antiguo, pero en un contexto en que ya no venía al caso, ya va a cambiar el gobierno y va a cambiar espero eh, bueno esperamos muchos uh -huh. que no solamente el gobierno sino el sistema mismo de, de autoridad el régimen político en el que estamos metidos vaya a cambiar para qué se hace este eh, escándalo que va a provocar la movilización que ya provocó y que sigue latente para otras etapas ¿cuál es lo que ¿cuál es el objetivo? realmente se crea el problema, se hace una gran concentración puede ser que vengan más y puede ser que se vayan eh, añadiendo temas eh, que están latentes ahí y que en esos momentos se pueden eh, acumular en un pliego petitorio eh, de mucho fondo y eh, hacer que la UNAM esté movilizada. El nuevo sistema, eh, eso es lo que yo espero, uh -huh. no le teme a las movilizaciones. El antiguo sistema sí era parte de su esencia impedirlas porque o seguía el sistema o había las movilizaciones independientes y de demandas. Bueno, en este nuevo, yo supongo que incluso algunas movilizaciones pueden venirle muy bien para hacerle eh, frente a los intereses creados, hay que desmantelar un montón de cosas. Eh, quien pretendió hacerla eh, y logró la movilización qué es lo que busca en el largo plazo impedir el cambio pues eso ya es muy tarde ya no hay eh, eh, razones para hacerlo crearle un problema a andrés manuel lópez obrador y al nuevo gobierno eh, sería un problema relativamente pequeño ya no pueden descarrilar ese ese cambio en el pasado en otras coyunturas podría tener efectos pero en ese pareciera, esa es una interpretación mía y puede ser que esté parcialmente, totalmente equivocada o que sea eh, válida, son como estertores de una forma antigua que no sabe cómo eh, participar en eh, en política excepto de esta manera y esta manera ya no es funcional en otras condiciones vaya que si sirvieron en esta universidad en universidades de los estados para desmovilizar eh, reinstalar la calma autoritaria en las universidades pero aquí eh, no veo yo cuál sea el objetivo. También en el pasado, esas organizaciones pues, respondían al rector. Uh -huh. Quizá el rector eh, directamente no iba y veía a los organizadores de los porros y les daba instrucciones. Tenían la cadena de mando, pero el rector estaba finalmente en uno de los extremos de esta cadena. Ahora, yo no veo que a Grauel le, eh, le convenga eh, agitar su propia eh, universidad. Sí veo que es, eh, ha sido eh, bastante laxo en eh, mantener los sistemas antiguos y este sistema de vigilancia que, que, que no sirve, que es disfuncional pero si no es eh, grave si no es son los eh, aparatos que controlan la UNAMI que tenían mucha eh, o tienen bueno tenían mucha simpatía por el pri y que no les ha de haber gustado eh, gran cosa el cambio político esto ya no les sirve para nada quizás lo que eh, lo lógico sería negociar con el nuevo Gobierno y con el nuevo sistema Entonces eh, Las especulaciones Pues son grupos ligados Al PRD, grupos ligados Al PRI, supongamos que así sea ¿Para qué les sirven? De eso el PRI Va a poder empezar A recuperar terreno Lo veo en chino eh, El PRD Pues tampoco Entonces eh, También debe de caber en las posibilidades de explicación de la estupidez, que es un factor eh, siempre eh, presente en toda la tra todas las tramas políticas. Crearle a, al gobierno que viene un problema por esta vía, no veo que vaya a redituarle a alguien de tal manera que mantenga su posición pese al cambio y que con eso vaya a negociar con alguno de los factores del nuevo poder.
3: Hay un punto, eh, eh, Lorenzo, creo que eh, estoy, creo que todos estamos más o menos eh, en la misma sintonía que tú. Sin embargo, eh, yo sí querría obviamente estamos hablando de lo que sucedió el lunes pasado y de las y de los ataques por parte de estos grupos que se han denominado porros y que todavía falta por averiguar quién está detrás de ellos porque bueno no eh, no actúan solos están muy organizados se conoce todo esto que has mencionado ya pero eh, pero hay una parte que sí es de eh, y que tiene que ver con lo que decías al principio de tu intervención que eh, los estudiantes se, se organizan y se y, y, y se manifiestan de manera natural ¿no? y en este caso hay hay causas eh, válidas muy válidas pensando en la inseguridad que se vive en el campus pensando en justamente un sistema de vigilancia que lleva muchas décadas rebasado que no acaba de funcionar de manera orgánica y, y bien articulada con, con los estudiantes con la comunidad que habita eh, ciudad universitaria y por supuesto, los campus que están los campus que están distribuidos por por la república todo esto hay o sea digamos hay un sustrato que es eh, válido y que es atendible y que como comunidad universitaria y como país porque la unam es parte muy importante de, del país se tiene que discutir claro. pero pero sí el, el, los ataques eh, violentos y, y, y salvajes a los estudiantes son otro tema. Siempre claro,
11: eh, vamos por un, uno de los puntos. Uh -huh. Son grupos organizados. Bueno, eso lo debe de saber el rector desde antes de entrar a la rectoría. Uh -huh. Lo deben de saber todos los que son parte de la estructura de poder de la UNAM. Eh, yo creo que en una plática más o menos eh, franca, cualquiera de ellos puede decir... En Azcapotzalco es eh, fulano de tal que tiene 30 o 40 o 50 jóvenes allí eh, organizados y a su servicio. Cuando decimos alguna mano mueve esto, pues ya eh, las propias autoridades de la UNAM deben de saberlo. Entonces eso eh, no es un misterio. Ahora que los estudiantes tienen razones para estar descontentos. Sí, pero entonces casi podríamos llevar a esta discusión a una conclusión lógica. Alguien de los propios estudiantes organiza eso porque no les han hecho caso y entonces ahora sí les van a hacer caso, que creo que no no, eh, no va por ahí. No, no, yo tienen, creo no. tienen sus eh, razones, pero las pueden expresar y se pueden organizar sin necesidad de que alguien vea perforado el riñón y esté a punto de morir como sucedió ese día I iba a ocurrir uno o dos asesinatos pudieron haber ocurrido en medio de el campus y a plena luz del día eh, el de... digamos que el volado que se echaron los que organizaron esto es eh, de de gran dimensión para ellos ¿a quién le puede interesar lanzar a uno de esos porque son fueron muy pocos en realidad no cuesta gran cosa llenar un autobús y llevarlos a que deshagan una manifestación muy justa en medio del campus de la universidad sobre todo sabiendo que el grupo de vigilancia no va a hacer nada no no es el desembarco en Normandía, es algo eh, relativamente eh, simple. Uh -huh. Por eso también digo que puede entrar la, la estupidez creer que se puede negociar como antes, cuando la sociedad mexicana está cambiando, la opinión pública ya no es la de antes, y viene un gobierno que eh, va a tener... ...espero yo por fuerza... ...códigos diferentes... ...para las eh, negociaciones... Eh, ...no hay una... ...las consecuencias ya las vimos... sí puede ser que sigan creciendo... ...y en cierto sentido... ...espero que crezcan... ...espero que... Eh, ...a través de manifestaciones... Y, ...y de movilizaciones... ...a lo largo del sexenio se vayan expresando problemas que quizá se pueden eh, procesar vía el Congreso, pero tengo mis dudas, eh, y deben de ser procesadas así, en, en, en público, en, eh, en la plaza pública, y, y llamándonos a todos a participar para airear lo que es un lo que ha sido un sistema muy descompuesto eh, con zonas de plano ya putrefactas y que quizá pueden salir cosas muy buenas de esta movilización lo que yo no creo que haya sido el interés de quien me envió a estos eh, porros jóvenes a iniciar a encender la mecha eh ¿Qué querían con esa eh, mecha? ¿Quién sabe? Pero ahora sería interesante uh -huh. usar el, la movilización para algo positivo. No hay seguridad dentro de la UNAM eh, y dentro de muchas otras universidades. Rehacer su sistema eh, de seguridad. Así como AMLO dice ya, el Estado Mayor Presidencial se va va a hacer historia y vamos a reorganizar la seguridad del presidente de otra manera, que aquí, eh, como pie de página, espero que eh, sepan lo que están haciendo, uh -huh. pero también se puede hacer lo mismo en las universidades, vamos a reorganizar todo, vamos a acabar con los cuerpos de seguridad que existen y a hacerlos, rehacerlos a la luz del día también, para que... Eh, venga otra atmósfera, otra forma de convivencia entre autoridades y estudiantes, entre estudiantes eh, en, entre sí y entre estudiantes y el resto de la sociedad eh, es una eh, posibilidad de sacar algo bueno de, esta, eh, de este incidente que pareciera ser eh, como parte de esa herencia que todavía va a estar actuando entre nosotros, no va a ser nada más la UNAM uh -huh. sino un montón de situaciones en donde los intereses creados del pasado van a seguir actuando pues como los, como sabían actuar entonces uh -huh. no tienen otra vía o no saben o no quieren usar otra vía eh, el eh, pequeño misterio ¿De quién los mandó? A lo mejor se, se aclara, pero eh, lo interesante sería aprovechar esto para una exposición completa del de sistema de vigilancia y de seguridad en la UNAM y en las otras universidades públicas que no ha servido de gran cosa y que tienen muchísima razón los estudiantes y los profesores, todos los que vamos a la UNAM por una razón o por otra, uh -huh. eh, tenemos eh, siempre un cierto temorcillo de lo que pueda eh, pasar ahí y de ese eh, caos aparente pero muy bien organizado que, que tiene la vida en, en común de la universidad. Bueno que sea un tanto... Eh, caótica y espontánea, pero a veces eh, en ese tipo de eh, de caos, bueno, se esconden eh, de estructuras antiuniversitarias criminales, que sería bueno aprovechar el incidente para sacarlas a la luz y terminar con ellas. Es una, un buen deseo, más que una predicción, pero en fin. Pues
3: seguimos, seguimos conversando eh, eh, por supuesto que ahí, hay, ahí se mezclan los buenos deseos la, el conocimiento de la historia y la, la suspicacia por supuesto, muchísimas gracias Lorenzo Meyer, seguimos trabajando y seguimos pensando sobre nuestra universidad y sobre, por supuesto sobre todo el país, veremos eh. cómo, cómo siguen los acontecimientos, platicamos contigo en 15 días
11: hasta luego.
3: Un gran abrazo, muchas gracias. Y nos vamos a. Nos vamos
1: con música. While Majid, y vamos a escuchar Cuban Swing de este grupo. la semana pasada en Ruanda se eh, realizaron elecciones parlamentarias de acuerdo con los resultados la Cámara Baja del Parlamento contará con el 67.5% de mujeres entre sus integrantes
2: La Constitución de Ruanda establece que 24 de los 80 escaños de la Cámara de Diputados están reservados para mujeres, pero en las últimas elecciones este sector ha conseguido más escaños.
1: En esta ocasión las mujeres ocuparán 54 de los 80 escaños, mientras que en la anterior legislatura representaban el 60 con 51 escaños.
2: Con esta composición de su Cámara Baja, Ruanda seguirá como el país con mayor número de mujeres en el Parlamento. Esperemos que no sea como en México, que luego las hacen renunciar. Eh, eh, en, fin, en fin, ya lo platicaremos.
1: Las elecciones del lunes 3 de septiembre en Ruanda registraron una participación del 93% de un padrón de 7.2 millones de personas.
2: Y a partir de la presencia de las mujeres en el Parlamento de Ruanda, vamos a hablar sobre esta conquista, cómo se logró, qué hay detrás y qué dice de la situación de la mujer en este país, que es una situación bastante complicada, para ello nos acompaña la doctora Paulina Berumen, internacionalista especialista en África, Paulina ¿cómo estás? Buenos días Muy buenos días a todas y a todos, muy bien, gracias Muchísimas gracias por acompañarnos Sí, lo que ocurre en Ruanda es muy especial, eh, ¿cómo podemos describir estas elecciones parlamentarias?
14: Eh, bueno, desde luego, creo que sí es, una, es, un, es un reconocimiento a un esfuerzo de un país eh, que ha venido trabajando en, en esto. Eh, no es algo como muy fortuito, voy a decir, por decirlo de alguna forma, ¿no? Uh -huh. Así de la misma manera de que no hablamos de un milagro japonés o coreano, uh -huh. eh, de, porque es un trabajo, eh, es un proceso, y a veces hay que pasar por situaciones que hacen un quiebre. Eh, a veces el, el proceso implica eh, ruptura, muerte, eh, Oposición, ¿no? Como fue el caso del genocidio que eh, eh, podemos recordar de 1994, que opuso a dos grupos eh, en, en este país, a los Hutus y a los Tutsis, que tiene toda una historia colonial. Desde luego, no es que naturalmente los Tutsis y los Hutus quisieran entrar uh -huh. en este complicado. Eh, eh, pues sí proceso de enfrentamiento sino que bueno desde finales del siglo XIX con los eh, con, la intro, con la introducción de o la aparición y, y proceso de del, del colonialismo en este país pues bueno se fue creando este enfrentamiento no de, de y esto pues, pues llevando consigo eh, a este genocidio en 1994 y a raíz de ahí eh, eh, la, la manera en que se percibió a Ruanda uh -huh. por un lado, en una primera mirada, a diferencia de cómo hoy lo estamos viendo con esta noticia, por así decirlo, o con este resultado de, en este proceso electoral uh -huh. eh, legislativo, pues bueno, la lectura en 1994 y básicamente los siguientes eh, de, del 94 al 2000 fue de un país realmente eh, enfrentado, este, criminal sangriento, ¿no? Y hoy eh, este proceso creo que ha rindió ciertos frutos para la sociedad ruandesa.
8: Claro. Eh,
14: hubo un, creo que hubo un, eh, eh, hubo un enfrentamiento que también enfrentó que la diferencia tendría que tener al fin y al cabo puntos en común. ¿no? Uh -huh. Y esa diferencia construida ¿no? desde la historia colonial tenía que dar una, una, un viraje y uh -huh. volver a ver a Ruanda hacia adentro y creo que esto eh, como resultado de hoy de pensar en esta mayoría de las mujeres ustedes ya dieron dos cifras muy importantes uh -huh. eh, en eh, que el, el parlamento pues justamente no es eh, no es solamente de esta legislatura no donde tiene una mayoría las mujeres sino también en el parlamento anterior en el parlamento saliente tuvo una mayoría de 64 y a una gran diferencia también pues en, en 2008 que también el 56% de las mujeres pues tenía puestos en el parlamento eh, de los 80 escaños que normalmente se, se disputan, a diferencia enorme del 18% que era en 1990, o sea claro. pasamos del 1990 de un 18% al 2018 a un 67% ahora, ¿por qué esta presencia tan tan Mm, tan radical, por así decirlo, de las mujeres. Además, con respecto a otros países que, bueno, han trabajado mucho más o tienen una larga trayectoria en el trabajo de, eh, de paridad en los eh, puestos de representación política, ¿no?, en los diferentes países. Hay que recordar que después del genocidio en mil novecientos noventa y cuatro se estima que el setenta por ciento de la población pues fue eran fundamentalmente mujeres, ¿no?, eh, es decir, la, la manera en que se reacomodó la, la parte eh, de la población pues fue fundamentalmente de mujeres. Esto tuvo sus retos y tuvo sus complicaciones para, la, para, para el país, pero particularmente también para las mujeres. Es decir, un país en donde fundamentalmente cuenta con mujeres pues hay que pensar que per se eh, venía con una tradición también colonial no de qué rol deben de jugar las mujeres en este sistema no y fundamentalmente y digo la historia particularmente de Ruanda es muy especial al respecto cómo se fue configurando el rol de las mujeres a trabe, eh, eh, en la sociedad a través también de una imposición desde la religión no había que asumir ciertos roles había que tener cierta... De, digamos, seguir un sistema muy patriarcal que de por sí también era eh, propio de, de, de las sociedades de, de, o de las comunidades de, de este país, pero que se fue acrecentando también y se fueron dando digamos, otros roles a las mujeres. Había que perpetuar el hecho de educar a las mujeres para a educar a la familia, perdón, desde las mujeres sí. para convertirse al catolicismo, etcétera, etcétera. Y convertirse al catolicismo sabemos que conlleva una serie de eh, condiciones y roles para las mujeres, ¿no? Esto tras eh, en el eh, 1994 desde luego pues hay como una ruptura también de estos patrones porque había que enfrentar una nueva realidad, una nueva realidad en donde hay que trabajar la tierra, hay que seguir educando, pero también hay una cuestión muy muy importante que hay que que hay que resaltar tras el genocidio de 1994. Eh, un, eh, seguramente las cifras todavía son como en todos estos procesos son inconclusas o son indeterminadas, pero bueno eh, estamos pensando que un millón de personas eh, fueron asesinadas durante este genocidio y eh, una importante un importante número de, de mujeres eh, seguramente números más eh, 200 mil mujeres fueron violadas e infectadas sí. muchas de ellas con VIH entonces estamos hablando de nuevos esquemas. ¿no? de la propia sociedad que había que enfrentar y eso había que enfrentarla con ese 70% de mujeres que ahora representaba la población post-genocidio en, en Ruanda
2: pero a ver, eh, justamente pensando en, en eso uh -huh. y, y en cómo las mujeres en el Parlamento pueden ayudar o pueden abonar a lo que está ocurriendo con ah, las claro. mujeres en Ronda del Día a Día, en, eh, ponemos como ejemplo el 2012, cuando el Código Penal de Ruanda es modificado para permitir o, bueno, para despenalizar eh, el, aborto el aborto bajo ciertas uh -huh. condiciones. Y que sin embargo eh, está, digamos, la ley está ahí, pero las barreras jurídicas son... Miles y entonces casi ninguna de las mujeres que quiere abortar en Ruanda puede hacerlo y hay una cantidad eh, muy grande de informes de cómo estas mujeres sufren violencia, muchas están en la cárcel, eh, muchas tienen ciertos padecimientos, VIH entre ellos y, y uno se pregunta, bueno, las leyes están y, y lo que han hecho las mujeres en el parlamento también, pero cómo se, o ¿qué más se puede hacer o hasta dónde pueden llegar para que justamente estas leyes no, no solo se queden en papel? Um, bueno,
14: y no solo eso, ¿eh? con
2: respecto al código eh, 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 de permitir eh, uh -huh. el
14: aborto. Creo que hay una serie de, de situaciones que también siguen, como se, se dice, puestas ahí, pero sí. que justamente nos están tratando. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de Ruanda también hablamos de, de una sociedad que está dividida fundamentalmente en, en urbano y rural. Uh -huh. Esto tiene per se, en donde fundamentalmente la población es de orden rural. Esto ya nos dice algo, nos dice que la, la predominancia de cómo se juegan los roles de hombre y mujer, en, desde la violencia, desde la violencia conyugal, desde esta cuestión de, de la herencia, la herencia de la tierra, eh, el derecho a una, a una serie de prioridades que daríamos por hecho, uh -huh. aun cuando están en el papel, todavía falta trabajar en ello. La apuesta justamente... Eh, de, de, este, de estos parlamentos desde el 2013 hasta, y el 2018 es que justamente dado que son la mayoría de mujeres quienes están en el parlamento y dado que ya existen estas leyes pues justamente es que se trate de dar continuidad e impulsar la implementación de estas leyes o, esa es la apuesta eh, en los diferentes medios que he escuchado de, tanto de, de, de Ruanda como de, de, la, de propia África, de, de países vecinos o que tienen, pues, digamos, eh, una voz ¿no? en, el, en, el, en el continente o de propias organizaciones como la Unión Africana, por ejemplo. Sí. Eh, justamente este es a lo que le están apostando. O sea, el reconocimiento de Ruanda sobre este avance importante creo que está eh, eh, a nivel nacional de Ruanda, a nivel continental y a nivel internacional. Y desde luego la gran pregunta es, ¿cómo es que justamente estas leyes que han ido avanzando, que no es poco, yo quiero mencionar, y siempre, yo, yo lo, pues siempre, es decir, en general trato sí. de, de remarcarlo, sí. o sea, de 1994, en realidad el país empezó a estabilizar en sí. el 2000-2003. Todas estas leyes se fueron más o menos empezando a establecer, poniendo en, poniendo en el papel, ¿no? Del 2003, por así darles un, un, un número eh, más o menos eh, acertado del, del año 2003 a lo que va del 2018, ¿no? Entonces, quiere decir que la puesta en, en escena de todas estas leyes que en otros países nos parece, pues, por demás obvio, aquí se han empezado a trabajar y además que vienen de un proceso que hay que tratar de reconstruir un país que no solamente está lidiando con una cuestión también de, cuest de, de lo privado en las mujeres, como es la familia, como es el hogar, los cuidados, eh, la violencia conyugal, etcétera. Al mismo tiempo tiene que estar lidiando con una reconstrucción nacional, una cuestión de, eh, de reconciliación nacional, porque los justos y los tutsis siguen estando en el país. El, el genocidio tiene poco menos de eh, de veinte años, ¿no? Entonces, justamente creo que también hay que leer este esta como estas dos um, sí. vías o estos dos este carriles en los que en los que pero que se tienen que combinar desde luego en algún momento se cruzan y en esta en este pro, eh, proyecto de país, ¿no? En este proyecto de nación y creo que ahí también hay que resaltar otro elemento importante. Eh la mayoría de las mujeres que están en el que, bueno la mayoría que ahora están en el parlamento y que son mujeres pues también provienen de una serie de, de partidos de los que hace coalición y con los que gana eh, Paul Kagame el presidente de, de Ruanda en turno desde básicamente desde el 2000 aunque antes también fue vicepresidente pero bueno Paul Kagame fundamentalmente ha estado en el en el gobierno y ha estado en el gobierno en coalición con otros partidos, ¿no? De diferentes índoles, de, dirían por ahí, de, de, de todos los horizontes posibles, ¿no? Desde sí. el movimiento democrático, el Partido Socialdemócrata, el Partido Liberal, el demócrata, demócrata Cristiano. Entonces, hay que tener en cuenta que también esas mujeres vienen de todos esos horizontes, ¿no? Políticos. Sí entonces creo que también hay que tener en cuenta que el debate de cómo se va a implementar, que ese es, este es el gran reto que ahora apuestan tanto las organizaciones civiles, los observatorios y pues, las propias organizaciones continental, eh, regionales y, con, y la Unión Africana a nivel continental esta es la apuesta que están tratando de, de ver en Ruanda ¿no? si sí hay un reconocimiento internacional que uh -huh. por ejemplo el gran sistema de salud eh, o de cobertura sanitaria en Ruanda que es de los más eh, desarrollados en el continente africano y digamos y también creo que modelo para muchos países fuera del continente y por otro lado una una digamos continua un continuo trabajo en el proceso de igualdad de género no entonces pero no es no, es un camino que eh, yo lo considero también dado la propia historia de Ruanda y dado los grandes fiebres que ha tenido Ruanda en su historia, ¿no? O de esos grandes parteaguas, pues apenas van encaminándose y se han encarnado creo que de manera muy importante pero sin duda todavía tiene que seguir funcionando o echar a funcionar y implementar y dar continuidad a estas políticas que sabemos que son las generales ¿no? evitar la violencia pre o prevenir la violencia, este, tener cobertura eh, a, a los servicios, la educación, eh, la salud, que es, en eso, bueno, en general están como más avanzados, pero el hecho de tener el derecho a la educación, por ejemplo, no necesariamente implica que todas las personas van a la escuela, ¿no? O que terminan la escuela porque están enfermas, porque no pueden seguir un tratamiento o porque justamente también eh, se embarazan a la temprana edad y entonces pues están caminando sobre todos esos eh, carriles al, al mismo tiempo lo que sí es muy importante y creo que la estructura que es un primer momento, que no lo es todo pero creo que sí es un, un primer elemento, la estructura de cómo caminar sí está como más establecida en Ruanda no si sí hay un ministerio de, de, por ejemplo de género, está el Consejo Nacional de la Mujer la, hay una oficina de monitoreo de género y es a partir de estas oficinas de monitoreo que justamente se espera pues que se puedan eh, dar con, eh, digamos, seguimiento a estas leyes, porque una cosa es el Parlamento y otra cosa es cómo lo llevo a la comunidad. Así como lograron llevar la política de, de, de cobertura sanitaria a todo el país en un tiempo básicamente récord, ¿no? En donde el 90% de la población tiene acceso a esta cobertura, pues bueno, es justamente cómo desde los otros ministerios de, de otra índole, no de, de otros eh, ámbitos, pues justamente van a crear estas estructuras para que pasen de la letra a lo concreto. Y eso, pues bueno, eh, creo que es el gran reto y lo acepta, y eso es lo que está en boca, de, por lo menos en boca nacional y continental, de, eh, en África y en, y en Ruanda, sobre lo que tiene como reto este Parlamento fundamentalmente eh, de mujer.
3: Pues lo acabas de convertir en un tema transcontinental, eh, porque sí. ya estamos hablando de ello aquí. Te agradecemos muchísimo, Paulina Berumen, porque sí, justamente... Eh, nos interesaba hablar de este tema un poco en espejo con lo que está sucediendo en Chiapas y en otras partes del país donde se están estas leyes de paridad de género, pero entran en, eh, entran en juego otra serie de, eh, pues, sí. de, de costumbres, de tradiciones sí. y de ideas eh, que tienen que ver con las mujeres, la representación política, el lugar político de las mujeres… Y justamente ese tema está ahí, digamos. Ahí están las leyes de paridad de género y pueden tener muy distintas eh, pues, muy distintos usos y muy, eh, muy distintos desenlaces.
14: Eh, eh, nada más déjenme terminar con 10 eh, segundos, si me permiten. Sí, claro. Creo que hay una gran estructura sobre esta, eh, sobre esta um, política de igualdad de género en Ruanda. Uh -huh. Y está muy basada en sobre qué hay que hacer con las mujeres. Pero también está la otra parte donde se reconoce que Ruanda, como muchos otros países, y, y incluido el nuestro, son tienen una tradición machista, ¿no? Y creo que también falta trabajar este, sobre esa parte, cómo no solamente es le estamos hablando a las mujeres, sino uh -huh. también cómo le debemos hablar a los hombres para que justamente haya este encuentro y no haya este desencuentro o no siga... Eh, eh, como profundizándose uh -huh. ese desencuentro y reproduciendo prácticas que necesariamente van a eh, generar conflicto en la familia, en la comunidad, en el desarrollo económico, en una serie de, de, de lógica de convivencia familiar, comunitaria, social, nacional. Entonces, también hay que, creo que dirigir nuestras miradas hacia este otro sector que justamente es del cual también estamos preservando o buscando tener derechos, ¿no?, para proteger justamente de, de, de esta, por ejemplo, violencia, el no derecho a la, a la, a la herencia, o que solamente sean ellos los, los que tengan capacidad de, 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 la, de tener propiedad de la tierra o de bienes inmuebles o de no heredar en conjunto, por ejemplo, ¿No? Entonces, O, por ejemplo, de, 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 las, de cuántas horas dedican al hogar, ¿no? eh, eh, a las tareas del hogar los hombres y cuántas las mujeres, etcétera, etcétera. Cosas que tenemos en México también y que, pues, sin duda también son un espejo para leernos como sociedad, ¿no? no solamente en Ruanda, sino en el mundo.
3: Pues sí, justamente. Seguiremos hablando del tema contigo, Paulina, y te agradecemos muchísimo, como siempre, esta conversación.
14: Eh, muchas gracias a todas y a todos que tengan muy buen día un muy gran abrazo, día. hasta luego un
1: poco vamos. de
2: música, si hay tiempo antes de la pausa
1: vamos a escuchar de MGMT este, está trabajando
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Mm, nada como caminar por las calles y percibir la otra ciudad.
12: Esa alternativa escondida entre el bullicio y el asfalto.
0: Se parte de. Escaparate 961
12: La revista cultural que te ofrece las otras opciones
0: Viernes a las 15.15 por el 96.1 de FM
12: Radio UNAM, Experiencia Sonora
0: La psicología observa al ser humano, sus escenarios y comprende su diversidad Adentrémonos en ella, juntos hagamos conciencia
9: O consulta la página www.psiquiatria.facmed.unam.mx
4: En la serie Hablemos de Ópera, Gerardo Kleinburg nos platica sobre la composición musical que hace Giuseppe Verdi para Otelo.
13: Hay momentos absolutamente sin iguales en esta ópera. El principio, la explosión increíble, es una obra que empieza con una tormenta, pero que justamente nos muestra también una explosión de creatividad, de energía, de orquesta, de voces, sin precedentes en la propia obra verdiana.
4: Tienes una cita en
13: www.descargacultura.unam.mx ¿Te identificaste
12: Identifícate con fundación unam y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios
13: súmate 5340 0904 o en www.funam.mx
12: contigo hacemos posible lo imposible
13: frasquitos de gel desinfectante
9: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Y son las 9 de la mañana con 5 minutos. Repetimos que es martes 11 de septiembre. Hemos tocado una cantidad de temas muy interesantes esta mañana. Juana Inés, Miguel Ángel, ¿se ha puesto bueno? Sí. Ha estado interesante.
3: Ha estado interesante, eh, muy muy recomendable, por supuesto, la, la conversación con la doctora Paulina Berumen sobre, sobre Ruanda, sobre el Parlamento de Ruanda, cómo se han echado a andar las leyes de paridad de género y cómo se conforma el,
2: el Parlamento gracias a ello. Y, y, y muy interesante cómo cerró la conversación diciendo, bueno, a ver, eh, tenemos esta cantidad de mujeres, pero estas mujeres también representan eh, distintos universos políticos o distintas, digamos, eh, regiones políticas. No quiere decir que todas las mujeres que estén ahí eh, piensen igual y estén viendo, entre comillas, por las mujeres, sino también por una idea política que tienen de Ruanda o por algo que quieren eh, de su país. Sí... Eh, Quedan pendientes estos temas, derechos reproductivos, despenalización de aborto, pero es lo mismo que está en México y es lo mismo que está, yo creo, en muchos otros países que siguen discutiendo cuál es el papel de las mujeres en la política, por qué es importante la equidad, la paridad y por qué no hay que jugar con ella, dirían en Chiapas. Pero bueno, habrá que seguir preguntándonoslo desde estos espacios y para ello y para hablar de voces también femeninas en la poesía, nos vamos a Poesía Necesaria.
9: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Juana Inés de Esa
3: Entre Juan está y tú Como que me, me sacaron de ritmo eh, pues Estábamos hablando al principio del programa, de bueno, no sé si estábamos hablando al principio del programa o solo estaban hablando los, los seres que habitan en mi cabeza, pero platicábamos de Silvia Plath y de cómo sí, de sí, pronto hay mujeres, eh, sobre todo las mujeres que, que produjeron obra creativa a, a principios del siglo, bueno a mediados del siglo XX, y cómo se encontraron en esta disyuntiva, eh, muy sí. muy perversa y muy difícil entre la, la producción y la eh, la concreción de sus tareas eh, o de las tareas que socialmente se le imponen a las mujeres cómo llevar eh, la casa los niños toda esta eh, la crianza y eh, al mismo tiempo cumplirse dentro de una labor creativa para Silvia Plata esto fue eh, pues muy difícil de llevar y me parece a mí que de alguna forma va marcando no solo su vida, sino su, eh, su obra completa. La, la condición femenina está presente, me parece a mí, y, y esta agonía y esta eh, difícil eh, relación y esta, y esta tensión constante de la condición femenina está presente en la obra de Silvia Plath. Eh, vamos a escuchar el, po el poema Olmo, pero bueno, hay, hay muchos eh, de los cuales es elegir. Yo invitaría a los a quienes nos escuchan, no solo a que busquen la obra de Silvia Plath, sino a que vayan buscando las distintas versiones que hay de los poemas, porque cada traductor, eh, como sucede en la traducción de poesía, lee un poema distinto y entrega a sus lectores un, un poema distinto o, o por lo menos que, que tiene ciertos matices diferentes. En este caso vamos a leer Olmo y eh, es una traducción de Janina Audicio y lo vamos a continuar y espero que entren eh, seguiditos porque entonces queda más bonito. Eh, lo vamos a continuar con una arieta de una compositora Neerlandesa del siglo XIX, Henriette Bosmans. Olmo. Conozco el fondo, dice, lo conozco con mi honda raíz primaria. Es lo que temes. Yo no le temo, ya he estado allí. ¿Es el mar lo que oyes en mí? ¿Sus aflicciones? ¿O la voz de la nada que fue tu locura? El amor es una sombra, cómo te arrastras y lloras después. Escucha, estos son sus cascos, ha partido como un caballo. Toda la noche cabalgaré así, irrefrenable, hasta que tu cabeza sea una piedra, tu almohada un puñado de hierba, retumbando, retumbando. ¿O debería traerte el sonido del veneno? Ahora es la lluvia, el gran silencio. Y este es su fruto, ojalá blanca como arsénico. He padecido la atrocidad de los ocasos, quemados hasta la raíz. Mis rojos filamentos arden y persisten, un manojo de alambres. Ahora me rompo en pedazos que vuelan como estacas. Un viento de tal violencia no tolerará la quietud. Debo aullar. La luna también es despiadada. Me arrastraría con crueldad siendo estéril su resplandor me destruye o quizás la he capturado la dejo ir la dejo ir menguada y plana como después de una cirugía mayor Cómo me poseen tus pesadillas y si me alimentan estoy habitada por un grito nocturno se agita buscando con sus garfios algo para amar me espanta esa cosa oscura que duerme en mí todo el día siento como plumas su rodeo suave su malicia, las nubes pasan y se disipan, ¿son aquellos los rostros del amor, pálidos, irrecuperables, por ellos mi corazón se inquieta? No sé más, ¿qué es esto, este rostro asesino en su ahogo de ramas, su acritud de serpiente besa, petrifica el arrojo, estas son las solitarias lentas faltas que matan, que matan, que matan.
9: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: La mesa del día.
9: Algunas
2: investigaciones y estudios sobre la historia de los movimientos estudiantiles en nuestro país señalan que en algunos casos han existido vínculos con la oligarquía, partidos políticos e incluso con gobiernos federales y estatales.
1: Por ejemplo, en 1961 en la Universidad San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, se fundaron las bases de un movimiento estudiantil en el que se conjugaron acciones del Movimiento de Liberación Nacional, el Partido Popular Socialista y el Partido Comunista Mexicano que llevaron al doctor Elí de Gortari a ocupar la rectoría de esa institución.
2: Otro ejemplo es la tensión que vivió la universidad, la UNAM, entre 1964 y 1965 y que para 1966 estalló cuando el director de la Escuela de Derecho intentó reelegirse y se formó un Consejo Estudiantil Universitario conformado en su mayoría por estudiantes afines al PRI que lograron la renuncia del rector y de 24 directores.
1: Vamos a conversar sobre la dimensión política de los movimientos estudiantiles en México, cómo se han construido, de qué han servido y qué enseñanzas nos han dejado Está con nosotros el doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales. Bienvenido, doctor.
15: Gracias. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días, Juana Inés.
2: Qué gusto. ¿sí? Qué gusto verte, querido Álvaro Arreola. Y, y empezamos esta conversación quizá tomando la postal de el rector Enrique Graue Vígers y de Andrés Manuel López Obrador juntos el día de ayer, que sería importante eh, tomarlo a lo mejor como punto de partida. Pero también... Eh, Muchas otras cosas que han pasado en las últimas semanas y que pueden eh, contrastarse con lo que ha pasado a lo largo de los años. Eh, ¿Cómo está presente la política nacional en, en la universitaria?
15: Bueno, yo creo que a, a lo largo de los años y con este pequeño resumen que ustedes hacen sobre los diferentes movimientos estudiantiles en el siglo pasado y en lo que va de este, creo que la, la relación con la nación es fundamental en muchos sentidos, la universidad no es un cuerpo ajeno al, a la nación al contrario, forma parte de una manera muy singular creo que no es ese islote que todo el mundo quisiera es forma parte del gran continente que podemos identificar metafóricamente con la universidad y, el, y la nación pero sobre todo la relación con el Estado mexicano, el Estado mexicano es fundamental no solamente para embosar los inicios y desarrollo de las, de las universidades, sobre sí. todo públicas, ¿no? forma parte fundamental de su creación, y en este sentido, bueno, no podemos aislarnos. Mas, sin embargo, yo creo que a muchos hombres del poder, como a muchos hombres de la academia, les disgusta históricamente un principio fundamental que John Paul Sartre externaba hace más de 50 años, y decía que las universidades... Las universidades están hechas para formar hombres que discutan y creo que este principio de discrepancia, de discusión, de crítica que asumen las universidades históricamente es algo que a veces por envejecimiento de las universidades y por autoritarismo de los cuerpos de gobierno de un Estado, sí, se dispersa, se, se diluye. Y en este caso me parece significativo que hoy este movimiento universitario que vemos en nuestra universidad, ¿no? esplendorosamente busque, a través de lo que ellos han señalado como ruta en las asambleas interuniversitarias, una gama de problemáticas, muchas de ellas muy interesantes, que le pueden dar vida nuevamente a la universidad para beneficio de quién de la nación ¿Sí? la relación universidad nación creo que no estamos acostumbrados a verla así pero me parece que es sumamente necesaria la hay muchas preguntas en torno a lo que es la universidad y en torno a lo que es el estado mexicano o la nación mexicana y unas de ellas las primeras que podrían ser precisamente es en qué medida hoy en el méxico de 2018 la Universidad Nacional Autónoma de México está respondiendo a las necesidades de esta nación. Uh -huh. ¿En qué medida la Universidad Nacional está cumpliendo con sus fines a los que está obligado a cumplir mediante una ley orgánica que es la de la investigación, la, do la docencia y la difusión de la cultura? ¿En qué medida las autoridades universitarias limitan este ejercicio obligatorio que se tiene por ocupar espacios de autoridad que a veces no son necesariamente los más agradables. Y la nación entera finalmente nos apoya a las universidades, la política institucional del Estado mexicano es, tiene que ser esa, observar si la universidad está cumpliendo con estos fines. Uh -huh. Y estos fines creo que en los últimos tiempos o, re, o periódicamente son los que hacen explosiva la movilización universitaria, la movilización estudiantil, en el incumplimiento de estos grandes fines yo creo que se descansa mucho de las causas que están ahí presentes en los movimientos recurrentes de los del 61, de los del 66 y más allá del 29 al 44 que es algo que también importa mucho, entre el 29 y el 44 los universitarios votaban para elegir a sus autoridades que trajeron muchas consecuencias las consecuencias más importantes fue que del 44 se anuló la posibilidad de que los universitarios votaran por sus autoridades pero en fin es una historia larga en qué sentido pues hoy la nación requiere de la Universidad Nacional en muchos en muchos sobre todo sobre todo ante las expectativas de un gobierno de, de un sí, de un gobierno electo de un grupo de políticos profesionales que han sido elegidos el 1 de julio y que nos han dicho y han apostado por una nueva etapa de transformación de la vida nacional y en esa etapa de transformación de la vida nacional seguramente, no lo he escuchado así ¿sí? la universidad juega y jugará un papel fundamental en muchas de las iniciativas que el nuevo régimen tenga creo, creo que la relación que se tuvo ayer entre el rector Graue y el presidente electo es fallida para ambos lados. Es fallida para la universidad y es fallida también para el propio presidente electo. ¿Por qué? Por un principio básico. Creo que si hay algo que fortalece la relación entre el rector, estudiantes, trabajadores, profesores, investigadores, es la comunidad, la comunidad universitaria. Cuando no se acude a la comunidad universitaria en primera instancia para resolver los problemas de la propia comunidad universitaria y se acude a una instancia que hasta el 1 de diciembre efectuará sus actividades legales y constitucionales, me parece que es debilitar a la esencia misma de la universidad, que es el principio de la autonomía. La autonomía, cuando todos nos han defendido que precisamente no se debe de ligar la universidad con las políticas sí. estatales, nuestro rector acude en ayuda lo podemos entender que pide una ayuda moral, pero en términos políticos y legales no es correcto tu,
8: tu y en el caso y en el caso el, y en el ayuda. caso del presidente
15: y en caso el presidente electo falta falta uno de a una de sus principios principales propuestas el respeto a los órganos autónomos y el respeto a los órganos autónomos tiene que ser muy claro y muy preciso no tenía por qué darle los el espaldarazo las palmaditas en la espalda para decirle, señor rector, estamos con usted, y que dialogue y dialogue y dialogue. Yo creo que lo primero que debía haber hecho es, señor, resuélvalo con su comunidad. Los problemas son de la comunidad universitaria. Tenemos, los, el, tenemos las reglas, tenemos nuestros principios dentro de la propia universidad. No es posible que la universidad no pueda resolver el problema de los grupos porriles No es problema que no uh -huh. se pueda resolver los ataques a las mujeres y a la violencia del género, no es posible que no se pueda disminuir y atacar considerablemente a los grupos de narcomenudistas o de vendedores de droga que no son además estos tres problemas los de la universidad no son los problemas universitarios los problemas que ajejan a la universidad seguramente son los que van a presentarse el día viernes con pliegos petitorios completamente diferentes porque querer reducir, como lo hacen en algunos desplegados de los últimos días en la para académicos académicos que han envejecido y no entienden lo que es el principio sartreano de la discusión de decir que solo la universidad tiene el problema inmediato de los grupos porriles número dos el de los ataques al género, y número tres, las drogas, me parece que eso es completamente falso, no es, creo yo, que sean los problemas fundamentales de la universidad, son consecuencia de muchas otras cosas, la universidad es, es falli, es, ha fallado, en lo recuerdo, sus fines son formar profesionales, investigadores, docentes, técnicos y académicos, para el servicio de la nación y yo creo que ahí necesitamos hacer la autocrítica necesaria por la cual creo que no se ha pasado necesitamos una reflexión interna muy fuerte uh -huh. continuar con lo que susp se suspendió, se hizo a medias en 1986-88 el Congreso uh -huh. Universitario continuar con lo que se solucionó de manera autoritaria del, en el año 99 2000 me parece que es necesario que se vuelva a encausar a través de la discusión interna de la universidad muchos de los problemas que están ahí presentes y muchos de los que están dentro de la minuta sí de la asamblea interuniversitaria que se efectuó el pasado viernes y que después de 15 horas se, más o menos se conocen. Hay muchas, hay muchas problemáticas que son de la vida interna universitaria y a las cuales, pues, rebasan con mucho a esas tres problemáticas que yo les mencionaba. Hay otras, de... hay otras que sí están siempre presentes en la vida política nacional. Si la universidad debe ir más allá de los límites que sus propias reglamentaciones le dicen, o mm. si lo que no se está haciendo a nivel externo de la universidad también podría ser motivo de reflexión por parte de los propios universitarios
2: a ver, pero hasta el día de ayer por ejemplo no había voceros de la asamblea interuniversitaria ¿no? y entonces no podemos eh, ordenar lo que ocurre dentro de estas 15 algunos decían 18 horas de, de discusión, de análisis, de propuestas porque no tenemos más voces tenemos, tenemos voces de estudiantes que, que, que afortunadamente dan a título personal eh, sus propias eh, versiones sus propios mecanismos pero no hay un vocero que diga a ver lo que pasó aquí fue así y entonces nos molestamos también pero no sabemos qué tendríamos que exigirle también a las asambleas interuniversitarias para que si va a ser desde ahí que realmente sea desde ahí con mecanismos y con propuestas
15: Luisa yo creo que esta es una de las cuestiones que en la discusión interna de las asambleas y de, sobre todo de los estudiantes uh -huh. han valorado mucho lo que es el protagonismo de muchos líderes hay muchos líderes estudiantiles que del sí. 85, sí, como del del 2000, para algunos o del 68 mismo, uh -huh. han traicionado ¿sí? al propio movimiento. Uh -huh. No necesariamente debemos quedarnos dar nombres, pero creo que no, pero esta, sí. esta esta nueva realidad en donde los grupos para, que quieren participar no quieren la soberbia de los protagonistas, me parece que es saludable. Lo que sí es cierto es de que hay mecanismos, por ejemplo, a mí me hicieron llegar a ver. En siete páginas, todos y cada uno de los ejes que van a discutir y de los puntos que se van a discutir Excelente. en cada una de las asambleas. Y son más o casi 100 puntos en los cuales uh -huh. existen, a partir de los ejes, una serie de propuestas. La gama es muy grande. La mayoría de ellas son propuestas que tienen que ver con la renovación de la propia universidad y otras y otras que tendrán que ser también valoradas y discutidas en el seno de los órganos internos de la universidad. Uh -huh. ¿Sí? Órganos internos de la universidad, que hay que decirlo, muchos de ellos ya son mecanismos obsoletos empezando por el consejo universitario la junta de gobierno los consejos académicos los consejos y los Consejos técnicos en donde se conforman sobre todo por grupos de mafias internas de los institutos, de las facultades de las escuelas para favorecer carreras políticas dentro de la universidad ¿Sí? estas élites dirigentes dentro de la universidad sí han pasado ya durante más de 20 años ¿sí? firmando desplegados siempre a favor de los rectores en turno ¿no? como el que aparece hoy en, lo, en, la, en la jornada ¿sí? son los mismos muchos de ellos investigadores y autoridades que hace 20 años se opusieron precisamente a la gratuidad de la universidad es es muy interesante cómo precisamente los mecanismos que tiene la universidad no puedan dejar de ser revisados a mí me parece que esto es lo que se claro. tiene que hacer y los jóvenes y los jóvenes yo creo que sí lo están entendiendo ¿sí? uh -huh. hay muchas cosas repito que dentro de la universidad nacional se tiene que modificar yo creo que se están orientando y deben orientarse muchas de ellas precisamente desde la parte estudiantil a denunciarlas y demandarlas y no quedarse, repito, no quedarse en lo que forzosamente esta universidad envejecida quiere forzar a que solamente se resuelva. Todo se resuelve con eliminar a los porros, todo se resuelve con respetar a las mujeres y todo se resuelve por, por limitar las a drogas. las drogas o... Alguna propuesta estúpida uh -huh. que ayer escuchaba en una asamblea del instituto es poner rejas en todos lados para que finalmente pudiese asegurarse la no, seguridad bueno. universitaria. Esto creo yo que se tiene que modificar, ¿no? La, la sustancia del problema universitario no son estas cosas, son muchas otras que tienen que ver con autoridad, con uh -huh. violencia generaliz generalizada, pero sobre todo con educación, educación pública transparencia y rendición de cuentas por ejemplo sí. o otras importantísimas que es precisamente la democratización de la universidad, de la vida universitaria uh -huh. no la democratización del país sí la democratización de los mecanismos que al interior de la universidad están cerrando están bloqueando periódicamente a la propia universidad
1: sí. sin embargo los reclamos son de una enorme cotidianidad, digamos, tú los ves como consecuencias, pero digamos la seguridad de, este, de ir al metro la, el tema de los asaltos las violaciones, digamos son, forman parte de las demandas eh, del estudiantado por eso están movilizados la, la, la transparencia y la rendición de cuentas fue resultado también de una de un aparato que se les echó encima a la gente, de les echó pero Así que es. permea a toda la universidad rendir cuentas ¿no?
15: Sí, 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 pero yo creo que
1: no se reduce,
15: yo creo que es reducir el posicionamiento estudiantil de ahora a que solo están necesitando uh -huh. de la protección me parece que es no entender a la universidad en los términos y no uh -huh. entender a estos jóvenes a estos jóvenes que el primero de julio sí. supieron para qué sirven las votaciones claro. uh
7: -huh. esto
15: es muy importante no, no, no tenemos al estudiante del 68 que era reacio y fue totalmente reacio a cuestiones electorales Hoy los jóvenes de 2018 saben precisamente el valor que tiene un movimiento que exija su consenso, su participación. Y en los últimos años que hemos visto en la universidad se han modificado muchas cosas internamente a partir de el juicio de los estudiantes. Por ejemplo, uno, uno, una de las cosas más interesantes que ha ocurrido en los últimos años dentro de la universidad, unos 20 años para ser exactos, todos los estudiantes en las facultades y escuelas juzgan, evalúan al profesor que les impartió una clase. Uh -huh. ¿Esto en qué se transforma? Es un papel con agua, es un papel mojado. Uh -huh. No sirve. Finalmente nada más es para que el, eco, el ego se satisfaga por parte de algún profesor. O el grupo de estudiantes que se oponen a que ese profesor no siga y le insisten y le, y, y le recuerdan que es un mal profesor. Uh -huh. Pero finalmente la valoración que es muy buena, que es importantísima, que es precisamente ponerse... Si yo juzgo a mis alumnos con una calificación, ¿por qué los alumnos no pueden hacer lo mismo. Esto es una práctica ya bueno, en la universidad, que que no tiene... No es tan inútil la evaluación, no una consulta, porque es una, una, es
1: una evaluación sobre, sobre, sobre la manera programática, ¿no? Digamos, habría que evaluar sí, los, sí, los...
8: más
3: allá de irnos ¿no? a las cosas con, este, concretas, sí. Luisa yo tenemos levantadita sí. la mano en la asamblea, compañeros. Sí. A ver, a ver este, Juan Ignis, por favor. Yo creo, por supuesto, esto es muy, muy importante, Álvaro, o sea, decir la universidad está inscrita dentro del país y si el país, y si estamos buscando una politización de los jóvenes, porque eso fue un poco lo que hicimos al, al momento de, lo hicimos como medios de comunicación y desde muchas trincheras, eh, llamar a votar llamar a participar eh, decir, hay que tener hay que participar y hay que estar presentes porque esas son las decisiones con las que nos vamos a quedar eh, por supuesto que esos jóvenes se han politizado y por supuesto que ahora tienen una serie de reclamos y buscan una serie de vías similares a las que les hemos dicho que son las que funcionan eh, y la UNAM se sumó a este discurso desde muy diversos de muy diversas formas sí. entonces eh, esta división hablábamos hace un año por ahí con eh, Armando Bartra sobre el, el, las generaciones y de pronto justo caímos en las universidades son el espacio perfecto para el diálogo intergeneracional sí. y, y no se está dando, ¿no? De pronto tenemos una universidad eh, que, que se queda con prácticas que ya, eh, ya están en desuso, que ya no funcionan y, y, y sobre todo tenemos universitarios, por ejemplo, que vivieron en el 68 y que ahora dicen, bueno, sí, pero ese era nuestro movimiento y ese sí era válido porque... ¿por qué? Exacto. digamos ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden dar estos diálogos? ¿Qué qué tendría que suceder dentro de las facultades, en cada salón, para que se pudieran eh, propiciar estos diálogos, para que fuera todo más horizontal?
15: Bueno, yo creo que es ahí donde debemos de, de recuperar el principio de hace 50 años, que era uh -huh. la discrepancia y que era la discusión. Uh -huh. Yo creo que la discusión es lo que nos hace mejores universitarios y mejores personajes dentro de la vida nacional. Si se anula la discusión, creo que se pierde el sentido y las proporciones de lo que es la universidad nacional. A mí me parece que hay grupos que se asumen con singular desparpajo como los verdaderos conductores del cambio, los verdaderos universitarios que hicieron. Yo sí... Eh, conocí tal o tal cosa etcétera, no y se juzgan como tú bien lo dices como lo, lo, las prioridades, ellos son, fueron los prioritarios fueron los mejores, y, y siempre van a desechar el uh -huh. caso fue de hace 20 años el uh -huh. caso de, del movimiento universitario en 1999 ¿sí? que si hay algo valiosísimo dentro de los últimos 50 años históricamente como movimiento universitario, es el que más le brindó a la universidad y a los estudiantes y a la nación algo positivo ...la gratuidad de la educación... ...luchar por la gratuidad de hace 20 años... es un ...y sobre todo... ...por los resultados que tuvo... ¿sí? ...me parece que es verdaderamente sensacional... ...el desafío... Uh -huh. ...el desafío que re, con regularidad histórica... ...se presenta... ...para la autoridad de estos movimientos universitarios... ...tiene que ser aprendido... Parece, ...pareciera ser que no se aprende... ...son desafíos naturales, normales... ...y que hay que encauzar... ...esa gran vitalidad dentro de la propia comunidad universitaria para hacer una mejor universidad y hacia afuera para hacer un mejor país y no son palabras huecas. sí Hay muchas propuestas y yo he escuchado en este programa propuestas de estudiantes a las cuales se les relegó, ¿sí? la misma porque venía de un estudiante y no fue revisada. Propuestas que tienen que ver con seguridad, hay en, hay muchas. Propuestas que tienen que ver con... La protección a las mujeres, hay también uh -huh. muchísimas. Yo creo que esto se resuelve automáticamente. Pero no podemos, no podemos dejar de mencionar que si se empieza a señalar que no caigamos en provocaciones, si se empieza a decir que son demandas que rebasan a la universidad, otra vez volveremos al viejo discurso autoritario de no querer discutir y no querer estar dentro de la comunidad universitaria planeando el futuro de la universidad. No se puede cerrar la autoridad universitaria solamente con el eslogan. No, tienen razón, son justas y van a ser totalmente atendibles. Uh -huh. ¿Atendibles? Cuando no se quiere ir a platicar con quien es responsable de la seguridad de la Ciudad de México, con quien es responsable de la seguridad nacional, tenemos que tener respuestas. ¿Qué se, espera, ¿Qué se está esperando? ¿La comunidad universitaria qué va a esperar? A que el pliego petitorio del próximo viernes diga si no hay solución en siete días nos vamos a una huelga, un paro nacional. Esto es totalmente predecible y nadie está haciendo nada precisamente para acortar los tiempos. Antes que haya un pliego petitorio, si se conocen ya, como yo y como muchos universitarios conocemos las propuestas uh -huh. que se van a presentar como, como tales ¿por qué no atenderlas? ¿por qué no atenderlas? ¿qué está haciendo la comunidad universitaria? la comunidad universitaria no se puede perder en el tiempo con escenarios baladíes de hacer para para ver a los investigadores que nunca ve uno para ver a los profesores que de vez en cuando nos vemos y ahora podemos estar aquí platicando no, los estudiantes, los estudiantes lo saben perfectamente bien. Entonces, estos modelos, estos modelos que se practican dentro de la universidad, uh -huh. en momentos como este es cuando se descubre precisamente su anquilosamiento hay que tener más imaginación
2: Luisa Iglesias. hay una pregunta en, en redes sociales bueno es un comentario de Capuleto que, que viene a cuento con todo lo que estamos platicando eh, dice eh, hay tareas que le competen a las instituciones del Estado Mexicano, actualmente estas no funcionan como deberían, acudir a pedir garantías a la próxima administración no perjudica hasta ahora en nada ese es el, el comentario, que además, eh, comentarios muy similares a este, han estado en redes, no solamente en la de primer movimiento, sino en distintos espacios, diciendo, bueno, a ver, funciona o no funciona, abona o no abona, que haya eh, una reunión como esta.
15: No, yo creo que sí afecta. Yo creo que si sí, hay algo que tenemos que defender los universitarios, es de que precisamente al interior de la universidad se tienen primero que resolver los problemas universitarios que la comunidad universitaria es capaz sí. de poder blindarse y para toda una serie de fenómenos que están ocurriendo, sí lo podemos hacer. Acudir, acudir a una instancia externa que todavía no tiene todas las atribuciones, las atribuciones legales, políticas, morales, sí, es confiar demasiado hasta que dentro de tres meses puedan ayudar a la universidad. No es Muy posible no, 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 esto, esto hay que entenderlo en el contexto actual ¿sí? la, y en cualquier contexto la comunidad universitaria tiene que proteger su autonomía en primera instancia no podemos acudir ¿sí? a otros espacios por más generoso y bondadoso que sea Andrés Manuel López Obrador no puede, ni debe decidir de aquí hasta el 30 de noviembre sobre el destino de la universidad ni después Mientras que la comunidad universitaria no lo diga, no lo solicite, si el consejo universitario hubiese aprobado la solicitud expresa de que vaya usted con el jefe de seguridad para que podamos nosotros, como lo hizo Barrosierra en el 68, fue acatando ¿sí? una posición del consejo universitario. pero bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Cuáles son las instancias que le dijeron vaya usted aquí? ¿Por qué no fue con la Procuraduría? ¿Por qué no fue con el secretario general del gobierno? ¿O por qué no fue con la con nueva jefa? A mí está... me bueno, pues, finalmente, ¿qué está haciendo? ¿Opinando de este tema? Exactamente. ¿Opinan de este tema todos? Sí. Y, y repito, y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, tuvo que hacer más sensible y decirle a la universidad, el primero de diciembre yo estaré presente y alentaré muchas de las mm. cosas que ustedes están pidiendo, pero no lo puedo hacer ahora, mm. y no necesito ni mandar en Twitter, ni ponerme mm. en página completa en los periódicos de la prensa nacional para decir mm. que mi compromiso con los universitarios es real. No, es, no, no, es, no hay, es, que ser es, expertos, es, hay que ser ahora,
1: la, la primera demanda es quién está detrás. ¿Cómo ves, Álvaro, cómo se articulan las 15 demandas de aprehensión que libró la Procuraduría, 5 externos, 10 a internos? A mí me
15: parece que es totalmente saludable
7: Ajá.
15: ahora lo que no debemos de, lo que hay que hacer es el seguimiento porque finalmente estas solicitudes muchas veces se pierden en el camino por lo que conocemos del aparato de justicia de este país no se hacen adecuadamente ¿no? se, se, se solicita la aprehensión sin fundamento legal posible, real y esto yo creo que es, es inadmisible en una universidad que tiene eh, abogados estupendos.
1: Delito de motín, ese que está atribuido al, 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 a la persona detenida. Exactamente. Yo creo, que, yo creo que aquí es donde eh, falla. Ahí la universidad
15: también está demostrando sus fallas a la nación. Creo que de manera in, o sea, es injusta porque creo que hay cuadros jurídicos mm -hmm. que pueden resolver muy bien las propuestas para pedir la presencia de muchos que participaron y que estuvieron y, y que han estado señalados en la televisión, que han estado saliendo en, 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 en el YouTube, en fin, aparecen muchas, muchas, muchas imágenes y muchas y con mucha facilidad se puede reconocer, las comunidades universitarias conocen precisamente a los, a los jóvenes que participan.
3: Hay que tener cuidado con eso porque luego vienen los linchamientos, o sea, hay que sí. tener mucho cuidado con este, con
2: lo, lo que circula en redes Luisa Iglesias. Justamente uh, lo que ha despertado en, 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 por lo menos en nuestra cuenta de Twitter que me parece interesante es la discusión de qué significa la autonomía para la universidad y qué puede pasar con la autonomía de esta universidad, eh, cómo se puede manejar, qué podemos decir sobre esto en,
3: eh, concretamente Juan Ramírez Marín
2: dice la autonomía no es extraterritorialidad sí y yo... de igual manera por aquí se puede perderse peligrosamente la autonomía
15: yo me voy, me voy a valer de de mi gurú en cuanto a la autonomía universitaria. Uh -huh. ¿Qué es? Javier Barrosierra. Uh -huh. Javier Barrosierra en una... En yo, yo les recomiendo a todos los escuchas, estudiantes, y no de la universidad o fuera de la universidad, uh -huh. volver reiteradamente a un libro fantástico. Javier Barrosierra, Conversaciones con Gastón García Cantú. Uh -huh. Me parece que es de una valía enorme. Y solamente para citar... y usted y que la gente vaya y acuda a este texto, les voy a leer lo que decía Javier Barrosierra, que exprofesamente, en tres paginitas, ¿sí? en 1967, a solicitud del Consejo Universitario, señaló y definió lo que era la autonomía universitaria. Decía don, don Javier Barrosierra, autonomía universitaria es esencialmente la libertad de enseñar, uh -huh. investigar y difundir la cultura. Esta ...autonomía académica no existiría de un modo completo... ...si la universidad no tuviera el derecho de organizarse... ...de funcionar y de aplicar sus recursos económicos... ...como lo estime más conveniente... ...es decir, si no poseyera una autonomía administrativa... ...y si no disfrutara de una autonomía legislativa... ...que es su capacidad para dictarse sus propios ordenamientos... ...todo ello, por supuesto, dentro de las líneas generales... trazadas por la ley orgánica. Ha de respetarse esa autodeterminación de la universidad... Los problemas académicos, administrativos y políticos internos deben ser resueltos exclusivamente por los universitarios. En ningún caso es admisible la intervención de agentes exteriores y por otra parte el cabal ejercicio de la autonomía requiere el respeto a los recintos universitarios. Pero diversamente aunque los universitarios como ciudadanos pueden ejercer sus derechos constitucionales, la universidad es... Cuanto institución, no puede participar en política militante, partidista o de grupo, aun cuando en su seno se discutan libremente las doctrinas, opiniones e idearios en que se apoyan tales actividades, ni pretende que su autonomía equivalga a una sustracción a las leyes de observancia común, ni en particular a la impunidad de los actos delictuosos cometidos por universitarios dentro o fuera de sus recintos. Hay violación de la autonomía, ojo, para los escuchas. Uh -huh. Hay violación de la autonomía cuando el Estado, por cualquier medio, coarta la independencia académica de la universidad o impide que ella se rija internamente, pero también existe cuando una corporación privada, un partido, un grupo, cualquier entidad o fuerza externa interviene en la vida de la universidad, sea alterándola, dificultando el cumplimiento de sus tareas o limitando de un modo o de otro las libertades que la sustentan creo que es la mejor definición que todo universitario debiésemos aprender y aquilatar, uh -huh. porque la formula un rector que se identificó siempre con su comunidad.
3: Ya para cerrar sí. esta conversación, sí, sí. y que te agradecemos muchísimo, Álvaro Arreola, cuéntanos cómo, eh, bueno no, reflexionemos más bien, uh -huh. cómo... Eh, de, de, ¿A dónde seguir? Creo que hacías una, a, eh, a un apunte importante que es, eh, ya sabemos, o, o, o bueno, eh, la experiencia anterior nos permite más o menos intuir qué va a suceder el viernes. Y hay mucho, falta mucho tiempo, se podrían hacer muchas cosas. Eh, si, si a ti te hablaran y te preguntaran qué hacemos, si en este instante... este te preguntar a alguien en rectoría tú qué harías ¿Qué, qué, cuál sería tu respuesta
15: pues yo me, yo precisamente le podría decir digo no soy asesor de nadie ni, ni, ni vicario de nadie por supuesto pero, pero lo no que sí mismo. como universitario pero como universitario me parece que lo más importante es adelantarse ¿sí? uh -huh. lo, los enunciados la discusión por favor la asamblea fue el viernes la asamblea fue el viernes y se sabe de todos los puntos que van a ser discutidos o están siendo discutidos en las asambleas de las facultades y escuelas. sí. Y yo creo que si, si, si se ha detectado que varios de ellos son los fundamentales, ¿por qué no tomar decisiones que vayan en ese sentido no se puede suspender a alguien que ha sido denunciado desde hace años por estar ligado a los grupos horribles Javier Barrosierra lo decía, todos los grupos horribles tienen una relación, no atadura fundamental... ...que es con los funcionarios del gobierno federal. Hace 50 años lo decía Sierra Y siguen siendo así. Hay que investigar muy claramente cuáles son las relaciones dentro de esta autoridad, esta vigilancia universitaria... Sí. ...que depende más de otras personas ajenas a la universidad... A la propia universidad ¿sí? creo que hay muchas denuncias sobre cómo vigilancia UNAM ha fracasado en todas y cada una de sus actividades de los últimos años ¿sí? es un modelo que hay que acabar que hay que, que, hay que destruir que hay que hacer que renuncie la gente que hay que renunciar pero ese sería un punto fundamental y eso lo puede hacer y no esperarse al reto que le va a hacer el estudiantado de, en horas tiene que resolver esto esto lo puede hacer inmediatamente es dar un mensaje de actitud responsable para proteger a la comunidad universitaria y no anunciar que va a enrejar y no anunciar que solamente va a apapachar a las mujeres que se les acosa sexualmente, que se les violenta, etcétera etcétera, no, que tome decisiones completamente racionales dentro de lo que es la normatividad universitaria, sí. No puede, no puede seguir estando esto así. Los sí. narcomenudistas, es un las drogas circulan en universidades universidad desde hace 70 años, 80 años, por favor. Y se conoce y se sabe los centros de operación y distribución. ¿Qué se ha hecho? ¿Sí? A veces los estudiantes son los que menos reivindican el carácter extraterritorial de la UNAM. Son las autoridades los que fundamentan su indecisión con ese tipo de proclamas, no podemos confundirnos, la universidad es autónoma, no, yo creo que aquí hay decisiones, yo diría simplemente vigilancia afuera ¿sí? la, la, los grupos que venden y distribuyen son fácilmente vistos, señalados y entre la policía judicial no, 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 no podemos, porque están limitándonos, estos son los cambios y transformaciones que tenemos que hacer, y creo que los estudiantes las madres de lo, y los padres de los estudiantes van a estar muy contentos y van a apoyarlo así a una autoridad universitaria que vela por su comunidad. Esto es lo que hay que insistir, si no se vela por la comunidad universitaria, entonces la gente que por cuestiones de coyuntura es autoridad, pues que renuncie sí.
2: Así cerramos esta participación, querido Álvaro Arreola, muchísimas gracias. Eh, vamos a volver a platicar muy pronto, sin duda.
15: Sí, claro. Si
2: sí, sí, la estación nos lo permite. Qué maravilla de conversación. ¿Y qué opinan todos los que están haciendo comunidad con nosotros esta conversación? No solamente se construye de los que estamos en esta mesa, sino por supuesto de todos ustedes. Y
3: por supuesto, este espacio está abierto para todo aquel que quiera venir y hablar con nosotros. Las invitaciones están hechas desde la semana pasada Este, pues seguimos con, con la mesa puesta y esperando a quien quiera sentarse a conversar en este espacio muchísimas gracias Álvaro Arriola vámonos a música
1: sí no, vamos a escuchar de Rodrigo y Gabriela hora cero
9: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Y todavía tenemos un poco más en este programa Sin duda, regresar a las letras Después de esta gran conversación Que acabamos de tener con el doctor Álvaro Arreola Ayala Si quieren entrar en contacto con él, por supuesto Les compartiremos en nuestras redes sociales eh, Algún correo, porque bueno Hay, hay muchísimas personas interesadas eh, Se encuentra en la línea Javier Raya Él es autor de Alaraca ¿Cómo estás Javier? Hola,
16: muchas buenos
2: días Qué gusto escucharte. Tienes una presentación muy pronto, cuéntanoslo todo.
16: Eh, pues sí, voy a presentar mi libro que acaba de salir a la CACA, en ediciones punto de partida, eh, mañana a las 6 de la tarde, en la casa universitaria del libro que está en la colonia Roma, en Orizaba 24.
2: Excelente, punto de partida. A ver, ¿cómo fue que llegaste con los de punto de partida? ¿Qué fue lo que hicieron? Cuéntanos.
16: Pues, le, yo, yo le había mandado a, a Carmilla Estrada, que es la, la maravillosa editora de esta colección, este, un par de, de poemas, ¿no? Para, para ser considerados como adictamen. Y fue un proceso en realidad muy muy sencillo, eh, muy placentero. Eh, eran textos que, que yo ya tenía bastante trabajados y que, que ella básicamente como que ordenó pulió como que le, le dio uh -huh. forma a, realmente a lo, a lo que fue el, la, la parte de, de como física no del claro. este libro pues, que, que digo que es como como como, un, como armar un Lego no entonces ella agarró unos Legos como en una posición que le parecía este, eh, también que que tenía sentido como conjunto porque pues, son son poemas sobre eh, una cosa que, que platicaba aquí en general pues es, es la vida y la muerte ¿no? qué significa nacer y qué significa morir en este país en este momento entonces ella les dio una estructura que este que nos convenció a, a ambos <coughs> y que le dio una, una forma ¿no? contingente al esto que se presenta mañana
2: Cuéntanos un poco de, de cómo ha sido el trabajo justamente para, para llegar a escribir a araca que, que bueno, eh, viene después de una serie de publicaciones muy interesantes.
16: Eh, pues en realidad son, son poemas como los que podemos llamar muy pagers, muy hechos para, para la página, para ser leídos. Eh,
3: para ser muy, leídos muy en voz baja, digamos, ¿no, no para ser leídos en voz alta.
16: Eh, sí, pero con, no sé, como con otro ritmo, o sea, se trata uh -huh. como de, de, de un acto de escuchar, me gustaría eh, pensarlo así, porque eh, no sé, se trata, por ejemplo, hablar acá es eh, una serie de poemas que fui haciendo a la par que, que esperábamos el, el nacimiento de mi hijo Lucas, ¿No? Entonces uh -huh. yo le doy a eso la significación como de de un empollar conjunto, ¿No? Eh a lo mejor es una. Os ha contado así como una generalidad, pues es una cosa bastante común esperar un hijo, ¿no? Pero, pues es una, una especie de documentación suplementaria al acto de, de, de gestar, ¿no? Que es una imposibilidad biológica en un hombre hasta donde sabemos. Aunque es una declaración este, peligrosa la que acabo de hacer. Interesante. tomarse literalmente.
2: <risas> Javier Rey, está muy interesante y sin duda queremos acompañarte en esta presentación. Vamos a compartir toda la información en redes sociales, en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM para que todos podamos estar contigo. Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de Punto de Partida.
16: Ya, igualmente, gracias por el espacio
2: y nos vamos a despedir de este programa no solamente con presentaciones de libros con discusiones sobre nuestra universidad sino con mucho rap Miguel Ángel sí. Chaldis Gambino es el mero mero ahorita sí. yo creo que para el rap Oye, sí. nada más una,
3: una aclaración Porque habló Pilar Nava para decir que es ella es de la ENA y dice que la ENA no depende de la SEP y tú habías dicho algo sobre un decreto
1: sí se modificó a partir de la creación de la Secretaría de Cultura este la dependencia del INA y del Limba que uh -huh. fueron creados en, en, en momentos muy álgidos del nacionalismo mexicano, el INA en 1939 y el INE en 1946, el INBA en 1946, con la facultad de que eran nombrados los directores por el presidente de la República, pero que dependían de la SEP, ahora dependen de la Secretaría de Cultura y los designa el titular de esa dependencia, que es la número 18 del Gobierno Federal. Este desde 1942, la, eh, la ENA forma parte de la, de, de la del, del INA uh -huh. y los certificados eh, de, a finales los entrega la CEP.
3: Los de estudios, digamos, las sí. licenciaturas las pide la CEP.
1: Sí, ¿Qué? hasta
3: bueno. ahora.
2: Hasta ahora. Todo puede cambiar. Pues mira, con eso, con eso entonces cerramos el programa entre aclaraciones, poemas, libros, <ríe> universidad. Eh, Donald Glover, mejor conocido ahora como Childish Gambino, y pues nos escuchamos mañana. De 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx
1: Pues esto fue el Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad